0: Alors,
1: bonsoir à toutes et à tous. Alors, on se retrouve ce soir pour un rendez-vous à gris, cette fois-ci en direct. Le précédent était en différé. Euh, mais voilà, alors j'ai un retour son, donc il va falloir que je le coupe parce que sinon ça ne va pas aller. Euh, comment je fais Ça y est, je suis... Hop, ça y est, c'est parti. Voilà. Désolé pour cette petite interruption, mais j'avais essayé de... De mettre le retour pour voir un peu comment ça se passe et là le direct est quasiment instantané donc euh, voilà on se retrouve pour une émission donc du rendez vous agri le numéro 68 où on va essayer de comprendre où se former pour exercer plus tard une profession en un rapport avec l'agriculture on va parler d'enseignement agricole hein, tout simplement mais on va essayer de brosser euh, j'allais dire l'ensemble des formations qui existent euh, le plus possible vous pourrez bien entendu comme d'habitude poser vos questions étant donné que c'est diffusé en direct sur youtube et sur facebook mais éventuellement si vous êtes en différé. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, euh, remettre des petites questions et on essaiera de, j'allais dire, d'y répondre. Je demanderai aussi à mes interlocuteurs d'y répondre. Et ce soir, on a la chance d'avoir... Euh, voilà, une, une, petite, une petite panoplie de différents enseignements. Et puis, un petit troublion qui, qui va peut-être nous donner un petit peu son expérience et nous expliquer pourquoi il est là. Euh, bon allez, honneur aux dames, hein, on va commencer par, par Anne. Je te laisse te, te présenter rapidement et puis après, on rentrera dans les sujets et je poserai les questions. Voilà.
2: Euh, bah bonjour à tous, je suis Anne Blondo, je suis enseignante en production végétale niveau BTS en formation initiale euh, au sein de l'Institut de Genet, donc qui est un lycée agricole hein, sur, sur les métiers de la nature et de l'environnement qui se situe à côté de l'île.
1: Ok, euh, établissement où j'ai passé euh, quelques années étant donné que j'ai fait euh, mes études euh, quasiment intégralement là-bas. Donc voilà, on peut en reparler, mais <rire> euh, ça fait partie de mon expérience. Alors ensuite, on a... Euh, allez, bah, je vais dire Eric. Eric, tu peux tu peux prendre le micro et puis nous dire un petit peu qui tu es.
3: Bien, bonsoir à tous. Donc Eric Ten, moi je, je suis à Lille. Et je travaille dans une école d'ingénieurs qui s'appelle Junia. C'est un nom qui n'est peut-être pas encore très connu, mais qui est le nouveau nom de, de l'ISA. Et ça, c'est une école d'ingénieurs en agriculture, agroalimentaire, environnement et paysage. Donc, qui a fusionné avec deux autres écoles, qui sont HUI et pour former une école d'ingénieurs polytechniques qui s'appelle Donjunia. On propose différents, différents diplômes, en fait, dans, à la fois dans les sciences du vivant, mais également dans les sciences du numérique et du digital. Et puis, dans tout ce qui est sciences de l'industrie, on va dire chimie, BTP, euh, voilà, qui de production, énergie, aéronautique. Donc, nous sommes à Lille, Châteauroux et Bordeaux. Mais moi, je suis sur le campus de Lille.
1: Voilà, donc euh, bah, on pourra parler donc d'enseignement supérieur, euh, d'école d'ingénieur. Alors euh, pour pallier au fait que j'ai pris des gens du Nord, on a aussi pris quelqu'un un petit peu de l'Ouest, euh, voilà, et même deux qui se rapprochent de l'Ouest, étant donné qu'on a Marc. Euh, voilà Marc. Alors toi, tu es plutôt euh, breton, non Je me trompe
0: C'est ça. Oui. Bonsoir tout le monde. Moi, je dirige donc l'École agricole dans les Côtes d'Armor, en Bretagne, à La Roche-Jaudy, exactement, le lycée Pomrit. Et je préside un centre de formation d'apprentis aussi sur l'ensemble de la région Bretagne.
1: Ok, très bien. Donc, euh, alors tu es entre autres aussi représentant du, du CNEAP. Alors le CNEAP, c'est quoi exactement
0: Alors le CNEAP, c'est un des réseaux donc, euh, de l'enseignement agricole. Euh, en fait, il y en a quatre réseaux euh, dans l'enseignement agricole en France. Il y a le réseau des établissements publics et euh, il y a trois réseaux qui composent l'enseignement privé. Le CNEAP donc, euh, dont je suis vice-président, le Conseil national de l'enseignement agricole privé qui fédère à peu près 200 établissements qui pratiquent euh, la pédagogie euh, du temps plein en scolaire, mais également de, de l'alternance en apprentissage, bien sûr. Il y a le réseau des maisons familiales rurales, les MFR, hein, beaucoup de, de gens connaissent, il y a davantage d'établissements, même s'il n'y a pas davantage d'apprenants au total. Euh, il y a à peu près 400 établissements, je crois, sur tout le territoire, mais de dimensions parfois donc un peu moins importantes. Et puis, il y a un troisième réseau privé, lui, assez nettement moins important en effectif d'apprenants, mais qui participe au maillage du territoire, qui est l'UNREP.
1: Ok. Bon, très bien. Donc, on, on a un petit peu un panel. Alors, c'est pas euh, volontaire d'avoir pris des gens plutôt de l'enseignement euh, privé. Euh, c'est tombé comme ça. Mais voilà, on va parler bien entendu, étant donné que ce sont les mêmes diplômes euh, et que selon la situation, bah, vous pourrez trouver des établissements euh, selon ce que vous cherchez dans votre secteur qui seront d'un côté ou de l'autre. Donc, euh, voilà. Euh, et puis, on a euh, notre ami Nico, voilà qui est, co qui est bien connu par, euh, par les jeunes en général. Euh, Dis-nous un petit peu, toi, Nico, ce que tu fais, où tu es Et puis euh, j'ai expliqué pourquoi aussi j'ai voulu t'inviter par rapport à ça
4: euh, Bonjour, moi je m'appelle Nicolas du coup alors euh, dans la vie du coup je suis salarié agricole euh, donc euh, en Normandie pour ceux bah, qui connaissent <rire> du côté de, de commande d'Evreux par là dans le secteur euh, voilà. et, euh, et du coup bah, j'ai fait, euh, fait commande euh, en termes d'études j'ai fait un bac STAV production agricole au lycée euh, agricole édouard de, de Chambray à Gouville dans l'Heure et euh, puis, à suite à ce bac, bah, après, j'ai été faire un BTS GDEA, Génie des équipements agricoles en apprentissage au lycée agricole du Robillard dans le Calvados. Et euh, puis après, bah, une fois que j'ai fini mes études, euh, j'avais pas envie de continuer sur un CS, enfin, sur une autre spécialité. Du coup, bah, j'ai voulu directement... Euh, Travailler dans ma passion en fait qui était de travailler en exploitation agricole et du coup depuis ben, je suis salarié agricole et en parallèle depuis le confinement 2020 j'ai développé une autre auto entreprise où je fais des vidéos sur YouTube et, et c'est comme ça qu'aussi il y a certaines personnes qui peuvent peut-être reconnaître <rire> mais voilà.
1: euh, c'est sympa. Entre autres, j'allais dire, de la de la bande Asterbio, quoi, voilà, toute la, Exactement, la, oui. la fine équipe qui qui s'amuse à, à discuter un petit peu. Alors, euh, je vois qu'il y a déjà des messages parce qu'il y a des gens qui te connaissent. Alors, toi, j'ai voulu te faire intervenir tout simplement en tant que presque témoin par rapport à, au fait que tu aies pu suivre de l'enseignement et puis suivre un petit peu voir peut-être par rapport à toi ce que tu as vécu, ça sera euh, un exemple certainement à, à expliquer, et puis, euh, voilà, donner peut-être, euh, faire des petites remarques entre deux, poser aussi tes questions si tu les as, n'hésite pas, tu es un peu notre, notre témoin de la soirée, donc si tu veux prendre le, le micro entre deux, euh, voilà, et, et, et pour chacun c'est pareil, on est là dans une discussion, euh, on n'est pas là pour faire un monologue, mais euh, voilà. Alors, je rappelle donc le rendez-vous à Gris, vous l'avez en direct sur YouTube, sur Facebook. Vous l'avez aussi en podcast. Vous pouvez le réécouter dans votre tracteur, dans votre voiture, si vous avez euh, un petit peu de temps. Euh, mes partenaires, alors que je vais citer ici euh, maintenant, étant donné qu'on a Ternet qui nous accompagne toujours sur la communication de ce... De ce podcast que je remercie. Euh, voilà, et on va pouvoir rentrer donc tout simplement euh, dans le sujet. Alors, je vais avoir aussi certainement à remercier mes modérateurs. Euh alors je ne sais pas s'ils sont arrivés, je n'ai pas vu encore, mais euh, bah, qui permettent tout simplement, bah, si Kélian il est présent, donc merci Kélian, salut, euh, voilà, donc qui permet de filtrer un petit peu les messages si jamais certains voulaient euh, dire des bêtises, ça arrive de temps en temps, hein, donc euh, voilà, en tout cas il euh, y a toujours quelqu'un pour, pour s'occuper un petit peu de ça. Euh, donc on va euh, tout simplement démarrer le sujet, alors on pourrait le démarrer par différentes étapes parce que il y, a, euh, il y a quand même beaucoup de formations qui existent euh, à différents niveaux. Alors, je vais demander à Marc peut-être… Euh... De nous expliquer les différentes euh, filières qui existent. On va peut-être commencer par les filières, ce sera plus euh, peut-être un petit peu plus judicieux. Alors moi, je connais par exemple euh, bah, l'agroéquipement. Il y a les filières classiques pour euh, euh, l'enseignement. Il y a les filières Ekin. Euh, voilà. Est-ce qu'il y en a Voilà. Il y en a. Il y en a beaucoup comme ça qui, qui existent au niveau de l'enseignement. Est-ce que tu peux nous faire un petit panel euh, sans en arrivant à ne pas en oublier ce que c'est possible <rire>
0: Alors, euh, non, euh, très franchement, faire la liste exhaustive, euh, c'est quand même un peu compliqué parce qu'il faut peut-être commencer par euh, souligner le fait qu'en fait, l'enseignement agricole, il est probablement beaucoup plus euh, large et diversifié que, que beaucoup ne l'imaginent parce que le terme agricole peut être interprété peut-être assez souvent euh, comme restrictif finalement, mais le ministère de l'Agriculture a en charge euh, non seulement la production agricole, qui est déjà très diverse en elle-même, mais plus largement euh, la vitalité des milieux ruraux, en fait. Et donc, il euh, y, y a quand même beaucoup de parcours de formation euh, qui partent dans des directions euh, du paysage, euh, de l'environnement, euh, de la transformation alimentaire, euh, de la commercialisation de ces produits euh, alimentaires, mais aussi ornementaux, les végétaux, etc. Et puis, euh, dans le champ de l'environnement, évidemment, il y a l'eau, la forêt, euh, les paysages, bon, il y a... Il euh, y a les animaux de compagnie, euh, il enfin, y, y a vraiment une grande, grande diversité. Alors, euh, tout ça s'est organisé à travers euh, les trois voies de formation que le système éducatif euh, a organisées en France, la voie générale, la voie technologique et la voie professionnelle. Donc, dans l'enseignement agricole, on peut suivre une voie générale. On peut évidemment
1: alors, petite, ouais, petite remarque, euh, l'enseignement agricole dépend du ministère de l'Agriculture, alors que euh, les autres enseignements, a priori, dépendent, eux, du... enfin, de l'Éducation nationale, de si je ne me trompe pas.
0: Oui, oui. Euh, après, y a, y a, il peut y avoir d'autres ministères qui ont aussi une responsabilité mmh. de, de formation. La santé, en particulier, en, en fait partie. Bon, mais, évidemment, le ministère de l'Éducation nationale, c'est… Euh, le, le ministère principalement en charge de l'éducation, il y a 12 millions d'élèves, quand dans l'enseignement agricole, il y en a 200 000. Donc, on, on voit bien hein, que, évidemment, euh, le, les ça. choses ne sont pas comparables en termes de, de masse d'effectifs, mais, euh, mais pour autant, l'enseignement agricole est quand même euh, réparti euh, sur tous les départements et maille le territoire euh, de, de, de façon quand même assez complète, quoi. Euh, c'est même une des particularités sans doute d'un certain nombre d'établissements agricoles, c'est d'être vraiment installé euh, au cœur euh, du milieu rural. Enfin, c'est vrai pour un certain nombre quand même d'entre nous. Quoi. Euh, mon établissement, par exemple, moi, que je dirige, qui accueille près de 1000 jeunes, il, il, euh, il est dans une commune, de... alors qu'il fait 3000 habitants maintenant, parce qu'elle s'est fusionnée avec trois autres, mais qui en faisait 1000 euh, il y a quelques années, quoi.
1: Il y, avait, il y avait donc à ce moment-là autant d'élèves que d'habitants dans la commune, si je comprends bien.
0: Oui, il y en avait même un peu plus intramuros que dans la commune, c'est vrai. Voilà.
1: Bon, je...
0: Il y a un certain nombre de situations comme ça sur le territoire. Ouais.
1: Je pense que c'est important, Alors... le, le maillage aussi de l'enseignement dans, dans les secteurs ruraux. Euh, voilà. Alors, euh, moi, je me sens un peu moins concerné parce que c'est vrai que dans l'Orpas-de-Calais, on n'a pas l'impression d'être perdu euh, dans la campagne, même si on est agriculteur. Euh, mais dans d'autres secteurs, c'est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus présent. quoi. <rire> Alors, donc, je, vais...
0: euh, je disais qu'il y avait les trois voies, la voie générale, la voie technologique, mmh. donc euh, avec ce bac technologique STAV qui est quand même euh, plutôt bien connu, qui, qui est très ouvert aussi sur beaucoup de, de poursuites d'études et dont le cœur identitaire, c'est ce qu'on appelle les sciences du vivant, la biologie, l'écologie, l'agronomie. Et puis, euh, il y a donc la voie professionnelle qui est celle qui est la plus large, évidemment, et la plus diversifiée dans l'enseignement agricole et qui… Euh, euh, prépare à toutes ces branches de métiers que, que j'évoquais tout à l'heure. Il y en a une que je n'ai pas citée euh, dans ce que j'ai évoqué, c'est celle qui touche au métier des services à la personne, mm -hmm. ce qui est quand même un champ de formation euh, dont on parle quand même beaucoup aujourd'hui, euh, eu égard euh, aux grands besoins de renouvellement de génération qu'on va avoir euh, aussi dans ce secteur-là. Donc on a besoin de former des professionnels pour ces métiers des services à la personne.
1: D'accord, on, on y reviendra peut-être un petit peu. Alors là, ce qu'on qu pourrait peut-être essayer d'évoquer, c'est euh, voilà, si un jeune cherche une formation euh, plutôt euh, de, au niveau agricole, il va pouvoir en trouver qui correspondent peut-être à ses attentes dans ces différentes euh, filières. Donc, j'imagine, enfin, dans, dans ces différents types de, de formations, euh, j'imagine qu'on va aller plutôt… Euh, vers une formation plus générale euh, ou, euh, euh, ou professionnelle selon aussi euh, soit l'orientation vraiment qu'on a ou alors, j'allais dire, les capacités scolaires. Moi, j'étais pas un, un as, j'allais dire, de l'école et j'ai démarré tout simplement en filière. Alors, c'est pas compliqué. Moi, j'ai fait du, euh, du cycle court, du cycle long et du cycle supérieur. Euh, donc, je suis passé un peu par tous les niveaux. Euh, c'est vrai que les premières formations, on peut les démarrer à partir de la quatrième et la troisième déjà. Dans des établissements euh, agricoles, il y a déjà des classes en général qui sont ouvertes, euh, j'allais dire, euh, lorsque, comme moi, on n'est pas forcément euh, le, le chantre l'éducation pour l'éducation nationale et qu'on qu peut avoir soit quelques difficultés ou qu'on veut déjà s'orienter dès le départ sur une filière de ce type-là, quoi.
0: Oui, c'est vrai. On accueille dès la classe de quatrième. Euh, maintenant, je pense qu'il faut, euh, euh, faut éviter de réserver, on va dire, cette orientation-là uniquement à ceux qui auraient particulièrement des difficultés. Bien mmh. entendu, que ça peut être très euh, salutaire pour eux de retrouver confiance dans des établissements qui vont leur proposer des choses plus motivantes pour eux, plus concrètes, plus dynamiques avec une pédagogie de projet, etc. Bon. Mais en même temps, on accueille aussi dans nos établissements des, des jeunes qui euh, n'ont pas de soucis en, fait, en termes de, de scolarité, mais ont tellement d'appétit pour euh, les champs professionnels avec lesquels on est en relation étroite qu'ils ont envie de venir chez nous euh, relativement tôt. Et, et pour autant, ça ne les empêchera pas, comme je l'évoquais tout à l'heure, de suivre un parcours de voie générale après et, et de suivre un enseignement supérieur long. Euh, Aujourd'hui, il faut vraiment euh, savoir qu'il y, y a la place pour, euh, pour tous les profils, en fait, et, et pour toutes les intelligences. Parce que même ceux qui sont moins à l'aise sur le champ purement scolaire ou dans l'abstraction euh, pour autant, euh, ils ont euh, toujours des aptitudes et, euh, et parfois même euh, de vrais talents, et donc il faut qu'ils sachent qu'ils ont, ils ont forcément leur place dans un parcours de formation et un parcours de réussite.
1: D'accord. Donc on essaiera de voir tout à l'heure avec euh, peut-être avec Eric les justement les parcelles, les, pa les parcelles, j'allais dire, les passerelles qui existent entre les différents niveaux et euh, arriver à suivre aussi des, des exemples au niveau scolarité. Euh, là, je vais donner la parole à Anne, mais je voudrais demander à Nico, toi, dans ton euh, dans ton parcours euh, scolaire, dis-nous un petit peu, tu euh, t'es tu orienté assez vite sur l'enseignement agricole. Comment tu comment tu y as réfléchi tu es... Tu es pas fils d'agriculteur, si
4: C'est ça, en fait, si tu veux, tout part de ça. Déjà, de base, c'est que moi, depuis que j'ai trois ans, je suis passionné par le monde agricole. Et là où ça posait problème, selon mes professeurs à l'époque, c'était je veux devenir agriculteur, mais je suis pas fils d'agri. Et c'était pour les professeurs inconcevable que je puisse faire d'agriculteur. De, de, mon, de mon expérience, c'était comme ça. Et ça, ça a commencé surtout au collège. Et dès, quand je suis arrivé, du coup, en lycée agricole, en seconde, pour commencer, qui était très général. Euh, déjà là j'avais affaire à des professeurs qui étaient un peu plus à l'écoute Qui disaient ah oui bah si es au bon endroit et tout Du coup bah j'étais bien orienté par rapport à ça Donc euh, je suis rentré en lycée agricole Et après en fin de compte euh, à la fin de ma seconde Là j'ai pu m'orienter différemment Donc là on m'a proposé euh, bac professionnel euh, Et puis on m'a proposé le bac STA que j'ai fait du coup et, euh, et si tu veux bah le, le bac pro m'a toujours expliqué c'était un peu plus fermé puisque c'était mmh. plus ciblé en fin de compte pour, euh, pour les métiers, tout ça. Alors qu'un bac STAV ouvrait beaucoup plus de portes, donc c'est comme ça que moi m'a vendu le truc à l'époque. Euh, donc, du coup, j'ai fait le bac STAV, et puis au final, c'est vrai qu'après, j'avais débouché, je pouvais déboucher sur plusieurs autres BTS, plusieurs autres études et tout. Et, euh, et après, du coup, bah, j'ai débouché sur un BTS GDEA parce que bah, justement. Euh, dans l'orientation qui s'est passée pendant euh, mon bac STAV, euh, moi, je lui ai expliqué que j'étais plus euh, dans le matériel. J'aurais préféré être un peu plus dans le matériel. Parce que c'est vrai que niveau agronomie, à l'époque... Euh, quelque chose dont je qui m'intéressait pas
1: vraiment on va dire c'est ce qui euh... s'intéresse peut-être un peu moins en général les les jeunes on est ouais. on est tous à s'intéresser à la machine euh, ça. alors que quelque part le vivant c'est aussi euh, c'est en vieillissant fort,
4: tu vois je me rends compte que j'ai fait une bêtise quoi parce que je me rends compte aujourd'hui que bah, déjà je m'intéresse beaucoup plus à l'agronomie et sauf que j'ai pas fait les études dedans, j'ai fait les études dans le matériel. Mmh. Aujourd'hui, après en sortant de ce BTS, j'ai voulu bosser en ferme et arriver en ferme. En fin de compte, niveau matériel, il n'y a pas de problème, je, je peux me débrouiller très très bien. Par contre, niveau agronomique, c'est un peu plus difficile pour moi. Il faut que je me renseigne à côté. Quoi. Et en fin de compte, c'est pour ça que faut pas négliger, je dirais, tout en fin de compte. Enfin, moi, je voulais bosser en ferme, mais je préférais le matériel, donc on m'a orienté euh, sur un BTS en lien avec ça. Alors que Finalement, après, je suis revenu sur ma position, puis j'ai quand même travaillé en ferme. Mais du coup, ce n'était pas spécialement le bon BTS pour ma part. Tu vois, tu. Ok. okay.
1: Non, mais c'est. Bon, ton, ton exemple est intéressant. On va, on mm -hmm. va en discuter peut-être avec Anne, justement. Euh, voilà, alors, tu as l'occasion de voir, euh, j'allais dire aussi, un panel d'élèves qui est, qui est sûrement assez, assez large. Euh, voilà, comment euh, on peut, lorsqu'on est euh, jeune, arriver justement à déterminer et s'aider à s'orienter euh, voilà dans tout euh, tout ce qu'on a pu voir avec Marc au niveau type euh, type d'enseignement et de filière et puis de, de niveau aussi hein, dire est-ce que voilà est-ce que j'enclenche directement euh, en, en quatrième troisième est-ce que je vais aller plutôt sur du pro ou euh, euh, j'allais dire sur du sur du technologique ou euh, général euh, voilà est-ce que est-ce que vous, on peut avoir quelques petits conseils là-dessus et comment vous vous faites pour orienter Parce que j'imagine qu'en ce moment, en plus, c'est la, la pleine époque des, des portes ouvertes. Euh, donc, on doit, on doit avoir des jeunes qui viennent justement pour poser des questions. Allez, je te laisse parler. <rire>
2: Alors, euh, en termes d'orientation, c'est toujours difficile, c'est toujours hyper personnalisé en fait à, à l'élève et puis à son parcours, son ses ambitions et puis euh, et puis aussi son, son niveau scolaire quelque part. Hein. L'idée c'est pas de le mettre en échec dans des filières qu'il aime bien, mais déjà de le renforcer dans ses compétences, de le renforcer dans sa confiance en lui et lui donner tout doucement, comme euh, comme Nico vient de le dire en fait, lui donner tout doucement les, les éléments qui lui permettront de, de réussir après, même si pour l'instant il se rend pas forcément compte de là où il va et de là où il met les pieds. Et donc effectivement c'est toujours des conseils qui sont hyper individualisés en fonction des, en fonction des parcours et en fonction des jeunes euh, après, comme, où est-ce que les jeunes peuvent aller chercher les infos, où est-ce que les jeunes peuvent se renseigner sur, sur comment on y va et par quelle voie et qu que, quelle passerelle existe euh, bah, j'ai envie de dire, les premières ressources sont bien sûr les portes ouvertes dans les établissements où est-ce qu'on est au contact direct des, euh, des enseignants, au contact direct des équipes pédagogiques qui expliquent du coup les, les cadres dans lesquels on, on enseigne les modes de fonctionnement, tout à l'heure alors, Marc parlait de la pédagogie par projet, des, des choses concrètes, des choses plus vivantes, des choses plus palpables. Et effectivement, des fois, ça permet à certains qui ne sont, euh, sont pas à l'aise dans les enseignements plutôt conceptuels et abstraits bah, de s'y retrouver et puis de, de finalement euh, bah, passer peut-être par, euh, bah, effectivement, par une, une case collège en, en lycée plutôt professionnel et technologique, donc 3e, 4e, enfin 4e, 3e, pardon. Et ensuite, effectivement, selon, euh, bah, selon leur, leurs envies, leur appétit, leur motivation et puis leur, leur profil d'apprenant. Euh, et ben effectivement, ils pourront accéder à, à, à un bac général, ou un bac pro, ou un bac stave. Et derrière ça, on peut encore envisager accéder à un BTS, à une école d'ingénieur. Enfin voilà, à différentes. Euh, les passerelles existent dans tous les sens. L'intention, c'est vraiment de se dire, ben, où est-ce que l'élève va s'y retrouver le mieux, de manière à pouvoir lui donner un maximum de possibilités pour pouvoir s'orienter ou revoir son orientation dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans quand il aura mûri. Donc c'est déjà le, le mettre euh, entre guillemets, euh, lui donner les bons conseils pour qu'il trouve sa bonne place à l'instant T, quitte à qu'il continue de cheminer et puis que finalement bah, son orientation évolue au fur et à mesure qu'il se sent mieux dans l'enseignement, dans, dans hein, euh, même si c'est un enseignement professionnel et technologique. Donc premier renseignement, les portes ouvertes avec les équipes pédagogiques qui expliquent comment se passent les formations, qui, qui, voilà, qui, euh, qui orientent sur, sur un certain nombre de critères et qui renseigne, qui informe, qui met en confiance. Euh, deuxième, deuxième ressource, ça, ça reste à travers les portes ouvertes, mais à travers les réseaux privés de chacun, ou les réseaux internet, hein, où est-ce qu'on va retrouver des élèves, effectivement, qui sont dans les formations, et qui peuvent, du coup, témoigner de leur expérience, témoigner de leur parcours, témoigner de, de leur réflexion, et puis, de, bah, finalement, de leur hésitation, pourquoi ils ont choisi ici, et puis pourquoi ils sont contents d'être là, et puis, euh, qu'est-ce qu'ils connaissent d'autre chose, et pourquoi euh, et ben, ils sont mieux là, et pas ailleurs et euh, c'est les principales ressources quelque part et ensuite effectivement il y a, il y a bien entendu l'entourage professionnel si toutefois on est dans le milieu agricole qui peut dire bah moi j'ai fait ça dans tel établissement ou moi j'ai fait ci dans tel établissement mais les choses évoluent beaucoup, on disait tout à l'heure l'apprentissage c'est quelque chose qui a énormément évolué mais toutes les formations de manière générale évoluent beaucoup avec l'agriculture hein. l'agriculture est dans, dans un virage depuis quelques années, un virage de transition hein, vers, vers des modèles différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui ou de ceux qu'on a enseignés il y a 20 ans et euh, et donc du coup, bien évidemment, il faut, il faut prendre ces témoignages avec précaution et les remettre dans l'actualité de, de, de ce que les établissements peuvent proposer. Donc euh, c'est difficile de répondre à ta question chérie en disant bah, « comment on oriente ?» Il faut, faut aller s'enseigner, et, euh, et puis du coup en allant vers les gens et en discutant, et bah, finalement on a des éléments auxquels on n'a pas pensé, on a des questions auxquelles on n'a pas pensé, et, euh, et ça permet à, à, à l'élève, à la famille de cheminer vers, euh, vers un parcours qui, euh, qui, qui est réellement en lien et en adéquation avec le profil du jeune au moment où il cherche à s'orienter.
1: Il n'y a pas de modèle euh, tout fait forcément. Hein. On se retrouve avec euh, avec une adaptation en fonction du, euh, j'allais dire, de la personne, de ses aspirations. Euh, Est-ce qu'on peut aussi aller, euh, euh, j'allais dire, à pousser euh, vers aussi des filières qui sont euh, plus porteuses en termes d'emploi Alors, je ne sais pas si on en connaît qui sont qui sont moins ou plus ou, ou plus porteuses. Est-ce que ça, c'est des éléments parfois que vous mettez en avant en disant aux jeunes, attention. Euh, euh, C'est bien de vouloir, alors je prends l'exemple de la filière équine, parce que je suis bien placé pour le voir, euh, étant donné que j'ai une activité de, euh, de pension de chevaux. C'est vrai qu'on voit beaucoup de jeunes euh, filles, entre autres, qui veulent aller dans ces filières-là. Euh, mais après, est-ce en face, il y a suffisamment d'emplois Alors, je n'ai pas la réponse, hein, mais euh, est-ce qu'il y en a qui sont plus ou moins porteuses Alors, je sais que, par exemple, en, en termes d'agroéquipement, euh, celui qui est en BTS agroéquipement, à un moment donné... Euh, s'il a fait des bons stages, il peut se retrouver à avoir une proposition d'emploi avant même d'être sorti, d sorti mmh. alors que c'est moins évident dans d'autres filières. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui veut me répondre là-dessus.
4: <rire> par rapport à ce que tu dis, là, par rapport à, euh, à la filière équine, ouais. je sais que moi, quand j'étais en bac STAV, donc dans le lycée où j'étais, il y avait euh, une option équitation. Mmh. Et en fait, on, du coup, le lycée se retrouvait avec euh, plus de 60% de filles 40% de garçons. Non, mais c'est incroyable. Là, tu étais content,
1: là, sur le coup. Je suis
4: oh, oui, voilà. Mais euh, si tu veux, euh, je, je sais que Avant qu'il y avait la filière équitation, les chiffres étaient inversés. D'accord. Bien inversés. Tu peut-être plus 80% de garçons et
1: 20% de filles. D'accord. Et,
4: euh, et je sais que dans la classe je, que, où j'étais, il y avait 10 filles qui voulaient bosser dans le milieu avec Aujourd'hui, il n'y en a pas une qui y travaille.
1: Ouais, alors ça c'est un peu le. Alors après, on peut pas, on peut pas refuser. Euh, je sais pas, Marc, si tu peux nous nous répondre peut-être là-dessus. Euh, on peut pas refuser non plus à un élève, euh, quelqu'un qui a envie de partir dans une dans une orientation, euh, de lui dire non non, vas-y pas parce que euh, voilà, non, il y a des formations qui se sont créées euh, euh, en parallèle et, et quelque part, il faut il faut aussi répondre aux attentes quoi.
0: Oui, moi, je crois qu'il faut s'enlever beaucoup de pression autour de, de, de ce sujet-là, de l'orientation. À la fois, c'est important, évidemment, de, de se dire qu'à un moment donné, il faudra entrer dans la vie professionnelle et, et donc euh, correspondre à, à, à des besoins et à des réalités. Mais euh, je pense qu'en même temps, il faut s'enlever aussi de la pression, notamment pour les plus jeunes. Quoi. Je, je, je pense aux collégiens… Euh, J'entends encore trop dans, dans des réunions d'orientation euh, euh, des enseignants euh, harceler les jeunes en leur posant hein, cette satanée question, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard Et puis voir le jeune complètement désemparé en disant qu'est-ce qu'il me demande celui-là Surtout qu'un quart d'heure d'avant, le, le même nous a expliqué que dans, dans 15 ans, euh, la moitié des métiers qui existeront n'existent pas encore aujourd'hui, enfin <rire> bref. Bon. Donc, moi franchement, je, je plaide pour que euh, voilà, on les aide à, à prendre du recul, à relativiser. Ce qui est important, par contre, c'est qu'ils arrivent à trouver un chemin qui les motive, qui les euh, encourage à, à faire des efforts, à approfondir, à donner le meilleur d'eux-mêmes, etc. Et puis après, euh, chemin faisant, euh, d'autant qu'aujourd'hui, euh, on n'a quand même jamais eu autant la possibilité de, de passerelles, de réorientation, etc. Les choses euh, trouveront toujours euh, une issue euh, positive. Quoi. Donc, euh, euh, je, je, ouais, je pense qu'il faut, faut éviter de trop, euh, trop mettre la pression là-dessus par contre il y a un moment euh, évidemment quand on avance en, en, dans les parcours il y a un moment où il faut se rapprocher ça c'est clair d'une perspective de projet professionnel quoi. Voilà. Mmh. alors tout dépend où on se situe à quel moment euh, la question est posée quoi.
4: Et, okay. et aussi, euh, je voulais venir sur un truc mais euh, je trouve qu'en fonction de l'âge et de l'expérience aussi les envies peuvent changer Genre, en fait. je sais pas si ça peut être en lien avec ce qu'on est en train de parler mais euh, moi je sais que bah au fur et à mesure que je sais pas entre mes 15 ans et mes 20 ans euh, mmh. au fur et à mesure des études bah, mes choix sont affinés quoi on sait pas forcément non plus toujours à 15 ans euh, ce qu'on veut faire vraiment et c'est vrai que c'est comme disait Anne c'est pas facile d'orienter euh, comme ça parce que quand on est dans la phase de je dirais de la, la fin de l'adolescence on est toujours en train de d'être de, de, en réflexion tout ça pour oui, euh, c vraiment ça savoir qu ce qu'on veut faire.
0: Et, et c'est pour ça que, pour revenir à la question là des, des, de l'orientation dans les filières euh, équides, euh, euh, élevage canin-félin, etc., on sait bien qu'un certain nombre de, de, de jeunes qui empruntent ces, ces parcours-là n'en feront pas euh, leur projet professionnel. Mais pour autant, pendant ces années de formation-là, euh, ben, ces jeunes là continuent d'avancer, parfois ils reprennent confiance, ils retrouvent goût à, à, aux mmh. apprentissages, et puis ils peuvent rebondir et retrouver autre chose. Et, et dans tous les cas, pendant ce parcours-là, ils développent des aptitudes, des compétences, et ça pourra très bien être réinvesti dans d'autres domaines professionnels après. Donc, quoi euh... qu'il qu
1: arrive, de toute façon, ils continuent à avoir un enseignement classique. C'est euh, les spécialisations qui vont les orienter. Voilà. Et euh, quand on parle d'une filière équine, j'imagine que le nombre d'heures réservées à, à la partie équestre n'est pas non plus démesuré, et que le reste voilà, correspond. Donc, c'est vrai qu'au euh, ouais, au niveau de ce type d'orientation, c'est déjà peut-être aussi une solution. Et, et je pense que la réponse est bonne de dire euh, bah, si ça motive l'élève à bien suivre des cours parce que tout simplement, il apprécie les matières, euh, c'est peut-être bénéfique aussi plutôt que de le retrouver un peu paumé parce qu'il sait pas là où il va et là où il pourrait aller plus tard quoi. Euh ce côté-là il est intéressant alors je réponds à quelques questions en direct alors il euh, y, y a Ludo qui me dit c'est pas en direct si c'est en direct il n'y a pas de souci. il euh, y en a d'autres qui me disent euh, voilà est-ce qu'on peut parler pas seulement des jeunes mais de reconversion alors on ne va pas en parler ce soir parce que c'est euh, on pourra peut-être en toucher un tout petit mot à la fin mais c'est quand même des, euh, soit des processus soit des, des autres formations qui seront un petit peu un petit peu différentes euh, moi ce que je voudrais voir avec Eric c'est justement euh, peut-être que Anne pourra nous, nous donner un complément aussi, hein, mais euh, sur justement le côté euh, apprentissage, voilà, qu'on développe de plus en plus, et puis euh, niveau supérieur, voilà, comment, euh, alors euh, je ne sais pas par quoi je commence, allez, je commence par l'apprentissage. Vas-y, euh, commence par le ouais, début. <rire> commence par l'apprentissage, voilà, on a vu qu'il y avait euh, des filières classiques qui correspondaient, euh, j'allais dire, alors, à une époque, on disait bah, quand tu n'es pas bon euh, voilà, à l'école, tu, euh, tu vas peut-être partir en apprentissage. Alors, ce qui, à mon avis, est faux parce que pendant le même nombre d'années, tu dois avoir le même enseignement et en plus aller bosser à l'extérieur. Donc, il euh, faut quand même être euh, en général assez calé. Euh, oui. Et moi, ce que je remarque au niveau professionnel, c'est que ceux qui sortent euh, en plus avec une expérience professionnelle grâce à l'apprentissage euh, trouvent aussi parfois facilement un emploi derrière parce qu'ils ont justement une, une compétence sur le CV à rajouter expérience professionnelle quoi. Euh, voilà Eric, dis-nous un petit peu toi ce que de ce que tu en ouais. penses par rapport
3: à ça. Ben, oui, merci Thierry. Moi ben, je, je suis responsable des formations par apprentissage dans le domaine agricole dans notre école d'ingénieurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose de, de faire la troisième, la quatrième et la cinquième année de formation par apprentissage, par alternance. Et donc, euh, c'est trois ans, un apprentissage long de, de trois ans. Et euh, on a des jeunes qui travaillent dans, dans l'ensemble des, des acteurs euh, en lien avec l'agriculteur, en fait. Donc, des gens qui sont dans des coopératives, des négoces, des vendeurs de tracteurs, de semences, en centre de gestion, dans les assurances, et puis également dans les services agronomiques, par exemple, de certaines sociétés agroalimentaires. Donc, on a des différents profils. Et c'est vrai que bon, moi, ça fait cinq ans que je fais ce métier. Sur cinq ans, j'ai vu une évolution impressionnante de, de l'intérêt porté par les jeunes sur ces, sur ces formations on a, on a de plus en plus de candidats Alors nous on recrute des jeunes qui, euh, qui ont un BTS ou un DUT donc il ont déjà un bac plus deux, qui vont rentrer chez nous en troisième année on recrute aussi des jeunes qui sont chez nous donc euh, qui sont rentrés après un bac scientifique et qui ont fait les premières deuxièmes année de prépa chez nous et juste pour donner un chiffre aujourd'hui bon, on est en train de, de recruter 45 jeunes euh, on, on a 10 places réservées pour des jeunes qui sont déjà chez nous en première deuxième année de, de prépa et euh, il, y a, il y a cinq ans, en fait, on avait zéro candidature, en fait, de jeunes qui étaient en prépa chez nous. Zéro candidature, voilà. Et aujourd'hui, donc, on n'avait même pas de place réservée, vu qu'on n'avait pas de candidature. Aujourd'hui, on, on, on a dix places réservées. Et là, ici, il y a, il y a un mois, quand on a fait les sélections, j'avais 25 candidats. J'avais 25 jeunes qui avaient fait une, deux années de prépa, donc en système, on va dire, classique, qui vraiment se sont dit, bah je souhaite poursuivre mon apprentissage. C'est juste un petit indicateur, voilà, pour dire que sur, sur quelques années, vraiment, la... La perception d'apprentissage a énormément changé, et est devenue beaucoup plus, beaucoup plus positive. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'apprentissage est même vu comme une, enfin, est vu comme une, et c'est le cas comme une voie, une voie et Ça, c'est beaucoup plus impliquant l'apprentissage. on a trois vies à gérer. On a une vie euh, étudiante quand même. Il faut suivre les cours, il faut être efficace dans les cours. On a une vie en entreprise. On peut être performant aussi quand on est dans l'entreprise. On a une vie aussi une vie perso euh, à gérer. Donc, effectivement, on arrive encore à de... avoir une vie étudiante lorsqu'on a un boulot plus l'enseignement. Ben oui, il faut, au contraire, c'est très important. c'est qu'on est là, on est là, on, les jeunes chez nous sont là, à, en gros, ils sont, font 40% de leur temps en centre de formation et 60% en entreprise. Donc, 40% du temps, ça veut dire je peux faire 40% des soirées et 40% des activités, euh, <rire> des activités d'à côté, voilà. Bon, c'est pas 100%, mais bon, ça laisse quelques de... années oui, ça laisse quand même l'occasion de, de profiter bon, chez nous de la Ville illoise et puis de nos différentes associations. Donc oui, sur sur quelques années, c'est impressionnant l'évolution euh, qu'il y a eu sur la perception de l'apprentissage de la part des jeunes et aussi et aussi de la part des, des entreprises. Aujourd'hui, le nombre d'offres d'apprentissage proposées par les entreprises est en augmentation constante et régulière. On n'arrive même pas à répondre à l'ensemble des besoins des, des entreprises. Donc là, le, la bascule est faite et, et tous les feux sont ouverts aujourd'hui.
1: D'accord. Alors, euh, pour préciser un petit peu, justement, quand on parlait de, euh, de passerelle, vous avez peut-être peut-être plusieurs à pouvoir me répondre. Alors, moi, j'ai fait un... Je demanderai à Nico aussi de nous, de nous redire un petit peu son circuit. Moi, ouais, je suis passé euh, voilà, de, de classe classique à l'époque. Euh, je suis arrivé en quatrième, troisième euh, techno. Donc, euh, j'ai fait un BEP. Alors, je ne sais pas si ça doit encore exister. Je pense que c'est impliqué dans le dans le CGEA, si je ne me trompe pas. Euh, ça doit être intégré, même le, le CAP. En euh, Ensuite, je suis passé en BTA, donc ce qui est peut-être l'équivalent du CGEA maintenant, si je ne me trompe pas. Euh, puis ensuite en BTS. Peut-être que si j'avais poussé un peu plus en sortant de BTS, j'aurais pu euh, continuer en école d'ingénieur. Mais je sais qu'à l'époque, ça se faisait oui. pas. Ouais, Il n'y la... avait pas beaucoup de place réservée pour les, les bts à l'époque.
3: Bah, Aujourd'hui, bah, justement, là, si on en plein recrutement, j'ai passé la journée en, en recrutement, Là, j'ai vu euh, 10 candidats. Euh, Aujourd'hui, nous, on recrute des jeunes qui ont un de plus 2. Voilà. Est la clé d'entrée en école d'ingénieur, c'est avoir un bac plus 2, soit un BTS, jour, on va avoir des, des APV, des PA, des ATS ou des DUT, j'ai n'ai pas de critères de nombre de BTS de ceci ou de cela, très sincèrement. Voilà. Nous, on prend des dossiers et on va aller chercher des gens, des profils, des jeunes qui en veulent en fait. Voilà. Donc, euh, on est une première sélection effectivement quand même sur dossier, c'est-à-dire que quelle que soit la formation qu'on a réussi, il faut, faut la faire performer. C'est sûr, mm -hmm. voilà, il faut, faut être bon, donc on a une première sélection sur dossier. Et après, on va aller chercher des gens qui ont, euh, bah, qui ont un projet, un projet professionnel euh, qui est quand même bien, bien défini, qui ont une maturité aussi. Il faut des jeunes qui soient capables là de rentrer demain dans, dans le monde du travail, capables de s'assumer, capables de gérer les trois vies que j'évoquais euh, juste avant. Et il faut également une connaissance du monde professionnel. C'est vrai que demain, si je suis apprenti, je vais, si je, si je deviens technico-commercial pour une coopérative, euh, ils vont, je vais être très rapidement en relation avec des agriculteurs, il faut que je sois. Quand même apte à tenir un discours avec un agriculteur, une connaissance minimale du monde professionnel agricole pour ne pas être totalement perdu dans, dans mon environnement. Donc, Donc, y a quelque, part, de... faut...
1: voilà. Donc quelque part, il faut être un peu plus mature, quelque... enfin, voilà, dire je suis ouais. prêt à rentrer dans le milieu professionnel pour ouais. pouvoir euh, arriver en alternance. Parce que j'imagine que oui, si euh, on est encore un peu jeune d'esprit, j'allais dire euh, ouais. gentiment, et on préfère s'amuser que, euh, que de bosser, euh, c'est peut-être pas la, la voie qui va être, euh, j'allais dire, la mieux la mieux orientée quoi.
3: il y a une maturité personnelle et puis une maturité du projet c'est vrai qu'il est important quand même de, de savoir simplement dans quel type d'entreprise je veux candidater pour faire quel métier l'apprenti est avant tout un salarié d'entreprise donc il faut se faire embaucher par une entreprise donc il faut quand même savoir à peu près ce qu'on veut faire donc oui, la notion de maturité est importante majeure même
1: Bonjour. Ok, et alors le, au niveau des entreprises, euh, c'est aussi, j'allais dire, en développement parce que c'est pas le tout de vouloir rentrer en formation si on trouve pas l'entreprise adéquate. Euh, Est-ce que vous, vous avez beaucoup de demandes, beaucoup de propositions d'entreprises justement pour prendre des alternants euh, de votre école entre autres quoi
3: Oui, oui, ben nous, on, on reçoit une multitude d'offres de, d'emploi et même on a, on doit plus faire face à des entreprises qui, euh, qui ne trouvent pas. Une nous relance bah, j'ai pas encore de candidat. Voilà, bah, et après, il y a un moment, quand, moi, quand ils sont tous placés, ils sont tous placés. C'est pareil pour euh, tous les centres de formation. Donc, il y a une vraie demande de la part des, des entreprises, clairement. Aujourd'hui, cette demande, elle, est... elle a deux raisons. La première, bah, c'est que l'apprenti répond aux besoins de l'entreprise. Enfin, tout le monde a compris que c'était une voie de formation qui va de fidéliser les jeunes. Et voilà. Après, il y a aussi un fait qui est que l'apprentissage est accompagné aussi. Euh, économiquement par l'État. Mmh. Il y a, une vraie, euh, il y a une vraie, un vrai accompagnement des entreprises. Voilà, donc il y a une dynamique qui se met en place et puis qui est au bénéfice du jeune. En fait.
1: Ok, ok, ok. Euh, Anne, tu peux compléter un petit peu par rapport à justement la formation aussi euh, en alternance, euh, j'allais dire en niveau euh, plus jeune peut-être
2: c'est vrai qu'on a... L'alternance commence déjà à des, des, des niveaux plus jeunes. Donc, euh, Alors, nous, en BTS, moi, pour la partie que je connais, euh, effectivement, on a les formations en BTS en initiale et en alternance. Et, euh, et effectivement, la question de la maturité, plus que la question du niveau scolaire, et, euh, est au centre de, de l'orientation entre la voie initiale ou la... Euh là on est sur des, des jeunes bacheliers qui euh, qui vont rentrer dans la vie étudiante mais en même temps ils vont rentrer dans la vie professionnelle et il faut associer tout ça de manière euh, de manière constructive et cohérente si on veut arriver vers euh, bah, vers la, la réussite hein, de de, de l'examen et vers la la concrétisation de notre notre contrat en entreprise ou en tout cas laisser une belle image on dit toujours le monde agricole est petit et partout où on passe il faut laisser une belle image c'est important et donc la question de la maturité est au centre est au centre de cette orientation après c'est vrai qu'il existe plein de passerelles et comme on est dans des filières technique et professionnelle. Dès qu'on sort d'un BTS, on peut faire des BTS, euh, un BTS en initial et partir ensuite sur une voie d'apprentissage et compléter du coup ce que ce que disait Eric. Quand on a deux ans de BTS et trois ans euh, d'apprentissage long en école d'ingénieur, au bout de cinq ans, on a quand même un diplôme d'ingénieur, mais on a un diplôme entre deux et on a euh, un ancrage professionnel qui est quand même euh, très intéressant euh, derrière pour euh, sur le marché du travail ou sur la valorisation déjà de, de trois années hein, d'expérience. De, en BTS, euh, en initial, on a aussi les stages. On n'est pas sur un format alternance, on est sur un format stage, mais euh, dans, on est dans des filières professionnelles technologiques et donc du coup, on a beaucoup de, de périodes de stage En BTS, en formation initiale, ils sont jusqu'à 4 mois de stage qu'ils peuvent faire en France ou à l'étranger et donc c'est vrai que ça, ça a ça mis les pieds aussi hein, dans, dans le monde professionnel. Donc, euh, donc l'alternance, ouais, c'est une question qui va plus se, se, se poser au niveau de la, de la maturité euh, et, euh, et à savoir qu'on peut avoir une partie de sa formation en initiale et ensuite partir vers de l'alternance quand, quand on est en BTS. Après les alternances au niveau lycée, je les connais un peu moins et pour le coup je passe mon tour. <rire>
1: <rire> D'accord. Alors, je ne sais pas si, si Marc euh, a des éléments là-dessus.
0: <rire> oui, bien, ça relève en fait de, de la même démarche, mais évidemment euh, avec euh, des, des apprenants plus jeunes. Mais euh, on, on, on propose l'apprentissage pour le CAP. Euh, tout à l'heure, Thierry, te demandais si ça existait encore le CAP, mais oui, oui il existe toujours le mmh, CAP en deux ans, après la troisième, c'est le BEP qui a été intégré complètement dans le parcours bac pro. Mmh. Il y a eu une période un peu intermédiaire où il demeurait encore une étape là, en classe de première, mais maintenant, bon, euh, voilà, c'est fondu complètement dans, dans le parcours bac pro. Et les bac pro euh, sont proposés aussi euh, euh, par la voie de, de l'apprentissage. Depuis la loi de 2018, hein, qu'on a appelé « Choisir son avenir professionnel », il y a vraiment eu une volonté politique forte hein, de promouvoir, la pédagogie de l'alternance, l'apprentissage, pour rapprocher le monde de l'école avec les besoins des entreprises. Et c'est vrai que cette dynamique-là, elle a vraiment bien pris. Je rejoins ce que, ce que disait Eric tout à l'heure. C'est vrai qu'on a complètement changé de regard sur l'apprentissage et il y avait besoin. Il y avait beaucoup d'autres pays qui, qui portaient un regard beaucoup plus positif sur ce, cette voie de formation-là. Nous, on était restés un peu en retrait et et là, les choses sont vraiment en train de basculer. Et je, je souligne souvent qu'on a sans doute eu le tort en France de, de, de ne pas assez mettre en avant ce dispositif-là. Et, et c'est vrai que si, par exemple, les médecins ou les chirurgiens avaient dit plus ouvertement qu'ils étaient eux-mêmes des produits de l'apprentissage, je pense <rire> qu'on aurait contribué à, à donner une autre image de ce parcours-là. Parce que c'est vrai, ce sont évidemment des apprentis.
1: Oui, ce ouais, pour... mais c'est c'est vrai qu'on s'en rend compte enfin, moi je m'en rends compte parce que justement euh, ma fille est en école d'infirmière et quelque part alors même si c'est pas le nom apprentissage euh, mais quasiment la moitié du temps est passé euh, bah, tout simplement en établissement donc euh, c'est là où on se rend compte que la réalité du terrain on la, enfin, on la découvre réellement aussi sur, sur le terrain et en tant qu'infirmière je pense que c'est important, c'est vrai qu'au niveau euh, j'allais dire des, de tout ce qui est médecine c'est pareil, il y a énormément de, euh, de temps qui est, qui est fait comme ça et quelque part bon L'apprentissage à l'école est utile et euh, indispensable, je pense. Mais c'est vrai que la mise en pratique euh, apporte aussi beaucoup de choses. Alors, euh, toi, Nico, au niveau des, des différentes évolutions, ça a été quand même assez euh, fluide au niveau de. Le, alors, tu disais entre trouver ta. J'allais dire euh, l'établissement, trouver euh, la formation que tu allais suivre, et puis après la charnière entre le bac et puis le BTS. Est-ce que ça a été euh, assez facile et. Est-ce que tu te dis, tiens, j'aurais dû faire euh, autre chose Comme tu l'as signalé peut-être un petit peu comme tout à l'heure.
4: Bah, euh, déjà, que, passée, quand je suis passé du collège au, au lycée, le bac, période bac, on va dire que ça s'est fait bien parce que le lycée est à côté de chez moi. Donc, si tu veux, c'est plus après en fin de compte. Comme euh, au lycée, on m'a plus voulu m'orienter sur le matériel parce que moi, je dis oui, matériel, oui, j'aime ça, j'adore ça. Donc, hop, matériel. Du coup, bah, je suis rentré en BTS, GDEA. J'ai demandé en apprentissage parce que bah, comme toi… Euh, être derrière une table toute la journée, ça me <rire> j'avais envie de bouger un peu. Et puis, on m'avait expliqué aussi que l'apprentissage, ce qui était bien, c'est qu'on avait une première expérience sur le terrain mmh. professionnel. Et c'est quelque chose que moi, je voulais absolument. Et du coup, bah, je suis rentré euh, en apprentissage dans un concessionnaire agricole en tant que mécanicien, apprenti mécanicien. Parce que quand tu travailles dans le matériel, tu ne peux pas rentrer en ferme ou quoi parce que bah, le BTS GDEA c'est très axé sur le matériel donc euh, mmh. en ferme si tu veux faire un peu de pratique les... en
1: parallèle avec ce que tu apprends euh, ça, ça paraît logique
4: quoi. Euh, donc là, le matériel euh, c'était plus bah, pour rentrer euh, dans une ETA on pouvait mais euh, en tout cas bosser en ferme je ne pouvais pas donc je suis rentré en concessionnaire agricole pendant un an j'ai fait euh, mécanici... apprenti mécanicien et la seconde année euh, ça ne ça me plaisait pas tellement euh, et puis bah, du coup j'ai dit bon J'aimerais bien faire commercial et du coup bah, dans, dans euh, le, concession, le concessionnaire où j'étais, ils m'ont mis euh, au parc et jardin et du coup, bah, j'ai fait euh, des ventes de matériel en parc et jardin. Donc euh, ça a été une expérience que, commerciale. Et puis moi, ça m'a carrément plu d'ailleurs. Et puis bon, bah, après, bon, bah, j'ai obtenu mon BTS et puis bah, je suis rentré en ferme. Mais euh, sur le moment, euh, euh, comment. Euh, j'ai vu plusieurs choses. quoi. Après, j'ai fait aussi euh, trois semaines de magasinier. En fait, j'ai vu tous les métiers, je dirais, d'un concessionnaire agricole. quoi. Alors oui, ça a été des, une expérience commerciale, par exemple, parquet Parc et Jardin, mais j'ai quand même vendu entre des micro-tracteurs ou des tracteurs pour des communes, tout ça. Donc, euh, c'est parce que ouais c'était plus simple, en fait. Et les, 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 comment les commerciaux du côté agricole ne pouvaient pas prendre des apprentis comme ça donc, euh... Mais ouais, c'était. Sinon, ouais, pour ça, ça s'est bien fait. Quoi. Enfin, moi, j'étais content quand même de, de ce que j'ai pu voir sur place, au milieu professionnel.
1: Ok. Quelque pas, part, tu, tu, tu confirmes ce que dit Marc. Hein, c'est qu'à un moment donné, à un moment... toi, tu es arrivé en disant bah, Tiens, j'ai peut-être telle envie. Alors, bon, ça reste d'être agriculteur. Alors, euh, <rire> je te le souhaite peut-être par la suite. Euh, mais quelques. Voilà, tu essayes d'emprunter ton chemin pour l'instant pour, pour y arriver ça. doucement. Mais euh, donc, c'est vrai que ça peut se constituer petit à petit. Et. Et là, on voit le côté intéressant de l'apprentissage. La, mais je pense qu'en formation euh, initiale, on a aussi moyen de, de se découvrir petit à petit en avançant et en progressant euh, dans les années. Quoi. Euh, Marc, euh, si tu peux compléter.
0: Oui, moi, je suis vraiment euh, convaincu de ça. On a plein de... de, de de jeunes qui peuvent témoigner de, de ça, de leur évolution, de leur réorientation. Mais quand on dit ça, ce n'est pas des changements forcément radicaux, hein, c'est parfois des ajustements. Puis il y a des rencontres aussi. Euh, on évoquait tout à l'heure hein, ces orientations particulières dans ces filières-là euh, qui ne conduisent pas toutes vers des projets professionnels. Mais euh, en suivant ce cursus-là, les jeunes sont aussi en au contact avec euh, d'autres qui sont dans d'autres filières. Et finalement, ils découvrent ces filières-là et, euh, et moi, je, je peux témoigner qu'on a un certain nombre de jeunes qui ont suivi un parcours euh, effectivement euh, élevage équin et, euh, et qui finalement ont, ont découvert euh, la production de viande bovine, euh, la production euh, porcine et qui s'y sont intéressés et qui après ont poursuivi en BTS et qui se sont euh, penchés euh, là-dessus et qui finalement euh, ont mené après un parcours d'installation dans ces productions-là. Donc ça a vraiment des vertus aussi, je trouve, euh, cette diversification -là des filières pour faire découvrir les champs, notamment de la production agricole, à des personnes qui n'y pensent pas au départ, mais qui ont la chance de cohabiter dans nos établissements avec des jeunes qui vont leur faire découvrir.
1: Alors, en préambule, pendant notre petite discussion, tu m'as dit, il euh, ben, y a quasiment… Euh, il y a beaucoup de personnes voilà, qui arrivent en enseignement agricole qui ne sont pas originaires euh, du milieu agricole. Alors, quand je dis originaire, euh, voilà, c'est fils ou filles d'agriculteurs parce qu'on peut travailler aussi dans le parc agricole. Tu me disais, il, a, il reste quoi C'est à peu près 10 des élèves de l'enseignement agricole qui sont fils ou filles d'agriculteurs, c'est ça On À l'échelle
0: nationale, oui, mais c'est toute formation euh, confondues. Hein, D'accord. Je préciser au départ qu'on a des, des formations qui ne sont pas en lien direct, bien sûr, avec la production agricole, plutôt avec mmh. le milieu rural dans sa définition plus large, quoi. Après, c'est variable en fonction des établissements. Je disais que l'établissement que je dirige moi, euh, il y a 40% des jeunes qui sont euh, issus directement de parents agriculteurs. C'est un, une partie des pourcentages euh, les plus importants.
1: Quoi. Ça, reste, ça reste élevé. Alors, si on parlait garçon-fille, euh, la proportion, elle évolue ou c'est encore que des mecs Alors, euh, à part Nico qui avait eu la chance d'avoir une filière équine a priori dans son <rire> établissement. Sinon, euh, ça reste quand même un petit peu majoritairement garçon, non
0: euh, non, je, euh, au niveau national, euh, non, je pense pas. Je, je pense que c'est relativement équilibré. Mais il faut le dire qu'à l'échelle nationale, il y a quand même euh, beaucoup de jeunes qui sont orientés dans les filières euh, services aux personnes, en particulier dans nos réseaux d'établissements privés. Il y en a un petit peu moins dans le public, mais dans nos réseaux privés, il y en a beaucoup. Et, euh, et donc, euh, ça participe à l'équilibre global. Quoi. Je pense que c'est à peu près 50-50 au niveau national hein.
3: Okay. Mais sur ce point, Thierry, je peux, ouais. nous, en école d'ingénieur, aujourd'hui, on est en majorité de filles. c'est ce que j'avais ouais,
1: ouais. vu quand j'ai écrit mon bouquin. Il y a plus de, plus de filles que de garçons maintenant. Oui, euh...
3: ouais. tout à fait. Okay. Ouais. Et par rapport aux fils ou filles d'agriculteurs, on est à 25%. Et c'est stable. Depuis une dizaine d'années, c'est stable. Euh, ça ne bouge pas.
1: D'accord. Après, peut-être que dans des filières, alors euh, euh, par exemple sur, enfin, euh, il y a agri agro, il y a toujours euh, cette, euh, cette petite différence. Ouais. Est-ce que dans les autres établissements aussi d'enseignement, euh, voilà, d'ingénieurs, est-ce que c'est à peu près pareil ou ça peut être un peu variable aussi
3: Alors tu parles hors agriculture et agroalimentaire Ouais. Oui, voilà. Et ça, nous, on a la chance au sein de Junia d'avoir différentes branches. C'est vrai que la branche agri-agro, c'est la fille majoritaire. En revanche, c'est vrai qu'on a une branche, comme j'ai voté, HVI plutôt industrie, où là, les garçons mmh. sont largement majoritaires. D'accord. Et encore plus dans la branche numérique et digitale, où là, les garçons sont sur 70%. Ouais. Ouais, D'accord. Bon donc C'est ça... la branche science vivant qui, 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 qui aujourd'hui, attire le plus euh, les filles, à tel point qu'elles sont, qu sont majoritaires, ouais.
1: D'accord. Alors, si vous avez des questions, euh, j'allais dire derrière, tiens, je fais un petit coucou à Stervio qui est venu nous, nous faire un petit bonjour. Euh, si vous avez des questions à poser, euh, n'hésitez pas, vous pourrez les lancer. Euh, je ne sais pas si j'en ai vu quelques-unes jusqu'à maintenant. Mais avant de, avant de continuer, je vais demander peut-être à Anne de nous dire, alors euh, c'est bien de parler d'enseignement, mais grosso modo, quand on arrive dans une école agricole, comment ça se passe Est-ce qu'on a… Beaucoup d'enseignement, euh, j'allais dire euh, général, est-ce qu'on fait du français, de l'anglais, euh, des maths, est-ce qu'on fait des stages, euh, est-ce que ça se... voilà, est-ce que c'est différent par rapport à un autre enseignement ou est-ce que c'est euh, typiquement euh, exactement la même chose Anne, remet son micro, voilà. Alors, euh,
2: bah, en fait, on, est dans, on va chercher un diplôme, donc bien sûr, quand on va chercher un diplôme, on a une diversité d'enseignement et de matière, et euh, globalement, on, est quand même, on reste sur des diplômes professionnels et technologiques, comme je le disais tout à l'heure, et donc du coup, on a quand même, allez, j'ai envie de dire deux tiers de matière professionnelle et technique, un tiers de matière euh, plutôt dite générale, mais néanmoins, euh, dans les matières techniques et professionnelles, on garde des domaines scientifiques, comme la biologie, l'écologie, la génétique, euh, enfin, voilà, de la zootechnique, tout ça, ça reste des matières d'enseignement scientifique qui viennent alimenter, en fait, des connaissances techniques et professionnelles. On garde, par contre, les matières générales, en tant que tel volume horaire, on est à peu près, hein, je disais, une proportion d'un chair, les matières générales sont, elles, orientées vers le domaine professionnel aussi, ce qui fait que, par exemple, en BTS, on va plus parler de français ou d'anglais, mais on va parler de techniques d'expression et de communication en milieu professionnel. Donc, euh, on, est, voilà, on, on a quand même un pool d'enseignement général et on a... Euh, un ensemble de matières qui, qui nous forment au métier à travers des appuis, euh, à travers des appuis scientifiques, techniques et, euh, et professionnels. Donc on, a, on garde quand même hein, des maths, on regarde quand même un peu d'anglais, on garde un peu d'économie, on garde un peu de gestion, mais voilà, on reste dans, des, dans, dans les domaines euh, qui, qui sont le cœur de, notre, de, de la formation dans lesquels les, les apprenants se, se trouvent. Quoi.
1: Ok. Alors, euh, moi, je sais qu'à l'époque, en BEP, j'avais fait 16 semaines de stage, en BTA, si je ne me trompe pas, une dizaine. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de stages dans les formations euh, euh, agricoles comme le, le STAV, le CGEA euh...
2: Oui, le, le stage reste reste un, un ancrage, hein, ça reste une partie de la formation. comme On l'a entendu déjà tout à l'heure et à plusieurs reprises. Hein, ça, ça permet aux jeunes de découvrir des métiers, de découvrir la vie des entreprises, de découvrir le monde du salariat et d'affiner aussi un peu leur, leur orientation à travers des rencontres, des expériences, des situations professionnelles qui vivent hein, sur leur lieu de stage et qui participent du coup à leur cheminement, à leur formation vers le diplôme. Donc oui, on a des on a des semaines de stage hein, qui sont qui sont imposées par euh, par niveau de formation. Et donc en BTS, on a, je le disais tout à l'heure, on a 16 semaines de stage en, en lycée, je crois qu'ils sont à, à 10 ou 12 semaines de stage. Enfin voilà, on a, on a des, des stages obligatoires qui ponctuent en fait à chaque fois les, les années de formation. Et donc du coup, on dit toujours aux jeunes qui ont plus tendance à avoir à, à aimer en fait être dans les entreprises, quand nous on est en formation initiale, on leur dit voilà, vous avez 6 à 7 semaines en formation scolaire et tous les 6 à 7 semaines, vous vous retrouvez en entreprise pour mettre en application ou découvrir des, des, des nouvelles activités. Et et donc, c'est vrai qu'ils gardent quand même toujours un pied à l'école, mais quelque part, même si on n'est pas dans les mêmes rythmes que de l'apprentissage, aussi un pied dans l'entreprise, parce que c'est aussi ça qu'ils viennent chercher quand ils viennent dans, dans des formations euh, dans, au sein de, de lycées agricole.
1: Ok, ok. Alors, Alors si je peux, vas-y, vas-y. <rire>
2: Certains lycées ont aussi des, des exploitations agricoles et, euh, et donc du coup c'est aussi là un lieu d'apprentissage hein, pour découvrir les métiers, les pratiques et, et, et peut-être identifier aussi des, des entreprises qui pourraient les accueillir à l'extérieur pour venir affiner un peu leur, leur expérience sur, sur ces, ces terrains de jeu grandeur nature hein, que les lycées ont chez eux.
1: Alors justement en parlant des euh, comment euh peut-être que tous les établissements n'ont pas une exploitation agricole. Euh, voilà. Mais par contre, euh, moi, j'ai l'impression... Alors, je sais qu'à l'époque, euh, quand j'étais à Genève pour ne pas le citer, c'est vrai que la ferme était... Enfin, moi, je ne me rappelle pas avoir fait beaucoup de, de passages dans la ferme. On, on y passait faire un petit tour. Si je me rappelle, quand j'étais en BEP, ça m'avait vexé parce qu'on avait fait un tour des établissements. J'étais arrivé en BTS et puis un gars, qui, un des profs qui m'avait dit euh, Voilà, c'est ce qui m'a vexé. C'est pour ça que j'ai dû faire un BTS et qu'il avait dit Mais vous, vous êtes en BEP, vous ne continuerez pas en BTS. Enfin, bref, voilà, c'était la petite anecdote. Euh, vous n'êtes pas fait pour faire du cycle long, vous êtes fait pour faire des. Euh, voilà du, du travail et je pense que ça c'est faux. Euh, je pense qu'il faut dire aux jeunes que ceux qui ont envie et même s'ils passent par un CAP, un BEP, à un moment donné, euh, c'est pas parce que tout à coup ils ont pris une voie qui est peut-être un peu plus large et plus professionnelle qu'ils peuvent pas arriver à monter. Alors ça vous me direz peut-être le contraire, mais voilà. Bon, euh, à ce niveau-là, voilà, c'était un petit point comme ça. Les établissements où il y a des exploitations agricoles, euh, je vois que les exploitations agricoles sont de plus en plus intégrées. J'ai pu le voir, entre autres, à, à Tillois. Je sais qu'à Genet, ça se fait aussi comme ça. J'ai pu le voir aussi lorsqu'on a fait notre Tour de France aussi pour, euh, pour voir quelques écoles. Euh, de plus en plus, les élèves font partie, euh, j'allais dire, de l'activité euh, de la ferme. Donc, c'est aussi une expérience qui est intéressante. Alors, Nico, dis-moi, toi, comment ça se passe au niveau de, de là où tu travailles Vous avez beaucoup d'élèves qui, qui passent
4: alors les élèves, bah, ils passent beaucoup euh, avec leurs professeurs sur les heures de cours, en agronomie, en zootechnie, en machinisme aussi. Et euh, je dirais euh, bah, que c'est beaucoup plus les BTS que les STAV. les STAV. Quoi, les Donc, euh, bah, après, les STAV passent beaucoup pour faire des TP, entre guillemets. D'accord. Euh, je sais que moi, à l'époque, par exemple, quand j'étais en BTS, on avait, euh, en, pardon, en bac, on avait fait un TP euh, sur les, les cornages des veaux, par exemple. Parce qu'on a une, enfin, une ferme à la ferme de Chambray, où c'est des vaches allaitantes, avec 120 hectares de culture en céréales. Et euh, du coup, on faisait des TP comme ça, temps en temps, ou alors euh, on discutait avec le chef d'exploitation, et puis on prenait des notes, euh, on faisait le tour de la ferme. Et euh, oui, sinon, après, on allait dans les champs faire du comptage, par exemple. C'était beaucoup sur le terrain, euh, sur des heures, euh, des heures de cours, quoi, c'était sympa. Puis il y a beaucoup de BTS aussi qui viennent, du coup, avec leurs profs, beaucoup plus d'ailleurs, je trouve. Et euh, sinon, euh, puis bah sinon, en dehors des, de, des heures de cours, euh, je sais que, par exemple, le midi, les élèves n'ont pas le droit de venir sur la ferme. Et puis, bah, le soir, ils peuvent se promener. Mais bon, après, ils ne sont pas censés toucher non plus au matériel, tout ça. Quoi.
1: Ouais. Enfin, après, il y a une question de sécurité d'organisation aussi, j'imagine. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Non. Euh, puis, euh, euh, le,
4: le, comment, le, la ferme est assez décalée du lycée, si tu, tu veux. il
1: C'est hum. quand même 500 mètres, quoi. D'accord. Euh, c'est pas le périmètre créatif, quoi. Euh, Anne, alors c'est de plus en plus un lieu d'expérimentation aussi qui sert aux élèves, d'apprentissage
2: Alors effectivement, hein, les exploitations, enfin en tout cas, c'est la volonté, mais même pour les établissements qui n'ont pas d'exploitation école, en général, ils travaillent sur des, des réseaux hein, d'agriculteurs qui leur servent de lieux de, de lieu support et, et d'échange. Mais effectivement, pour, pour ce qui nous concerne, à l'Institut de Genet, on a, on a une, une exploitation, qui est d'ailleurs nommée exploitation école, donc faut bien entendre le sens que ça veut dire. On a, c est, c est, Ce sont des réels outils de production, avec des réelles ambitions en termes de, de production, mais euh, qui, qui, voilà, qui est aussi un lieu d'apprentissage et, euh, et donc du coup on a des élèves qui prennent ça, ça prend différentes formes on a des élèves qui sont euh, sur des plannings qui sont annualisés avec des astreintes donc nous on a une exploitation euh, vaches laitières notamment et donc pour le coup on a des astreintes hein, qui sont là tous les tous les jours et donc qui sont répartis sur sur des filières qui euh, voilà plutôt bac pro et bts et avec des jeunes qui viennent tous les jours aider hein, sur sur l'exploitation y compris les week-ends y compris les vacances scolaires euh, puisque ben, une astreinte c'est tous les jours et c'est pas quand on veut euh, on a euh, le, donc euh, l'exploitation le, école serve aussi de support euh, sous forme de TD, donc euh, comme Nico vient de le dire avec les euh, avec les enseignants. Hein, donc là, ça, ça dépend de la structuration, de la progression pédagogique des enseignants. On, on voit moins les staffs sur l'exploitation. À mon sens, c'est aussi parce qu'ils ont des des plannings de formation qui sont assez chargés aussi et exigeants. Et donc du coup, ils ont peut-être un possibilité de, de, de pouvoir caler, euh, la ferme est un peu excentrée aussi, donc il faut déjà prévoir une heure et demie ou deux heures hein, pour venir faire un, un TD sur la ferme, ils n'ont pas toujours la possibilité dans les emplois du temps de le faire. Et ça prend aussi la forme de, de TP. donc en fonction des besoins, moi je suis responsable de la part, mais du coup quand on a des besoins particuliers, comme par exemple ben, faire la pesée des, des bœufs hein, pour, voilà, pour savoir quand est-ce qu'on les sort et connaître leur progression quand ils sont en éco-pâturage, eh ben, on fait appel en fait, à, à l'équipe à pédagogique et, et on sollicite sur, sur la base des, des capacités à mobiliser des jeunes, eh ben, des jeunes à un instant T pour venir nous aider. Quand on a besoin des jeunes pour, ben, pour préparer les portes ouvertes, mais aussi là, pour préparer toutes les clôtures par exemple en vue de, voilà, de la mise en pâture, eh ben, Pareil, on fait un appel à, et, euh, et les jeunes viennent donc c'est donnant donnant les exploitations écoles sont des supports d'apprentissage pour les enseignants ce sont aussi des, 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 des territoires où est-ce que les jeunes répondent aux besoins en fait de production et se rendent compte du coup des, des échéanciers après euh, il euh, y a aussi une part de, de liberté d'investissement des jeunes hein. on a les, les exploitations restent, restent ouvertes sous des consignes de sécurité mais effectivement les jeunes peuvent venir voir quand on fait les encilages de maïs quand on fait des semis de betteraves ils peuvent venir voir regarder ce qui se passe mais en toute euh, voilà avec un, le, le respect d'un certain nombre de, de conditions de sécurité mais voilà l'idée c'est d'avoir des, des terrains de jeu grandeur nature et du coup on est dédié à la production mais on est aussi dédié euh, quelque part à, à donner à voir donner à voir des, des choses aux de montrer des choses euh, voilà des, des choses alternatives parce qu'on est une exploitation école et l'ambition c'est aussi de bah, d'aller chercher des choses un peu différentes pour que les jeunes puissent s'interroger, se remettre en question, exploiter, explorer et mesurer la pertinence de, de ce qu'ils font et donc du coup leur implication peut se faire à différents niveaux soit uniquement comme disait tout à l'heure Nico sur des comptages en fait on les met en parcelle on fait des comptages et voilà ou soit sur des niveaux plus élaborés où est-ce qu'on les met face à une problématique et bon, nous on se demande si on va qu'est-ce qu'on fait avec nos betteraves sucrières est-ce qu'on arrête est-ce qu'on n'arrête pas euh, et ben du coup c'est les jeunes qui vont nous aider à y réfléchir et c'est les jeunes qui vont nous amener un certain nombre de solutions et si les solutions nous semblent pertinentes et ben on va les saisir et on va les mettre en œuvre donc quelque part en fonction de leur niveau de formation ils sont plus ou moins dans les schémas décisionnels et les orientations des exploitations.
1: D'accord. Et aussi, oui. euh,
4: je, je voulais rajouter, j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais euh, quand j'étais en STAV, fin, les STAV sont aussi en stage une semaine et demie avec nous. Enfin, euh, quand on bosse à la ferme, quoi, normalement. Alors, c'est par groupe 2, ils se mettent par groupe 2-2 de et puis bah, ils viennent deux jours et demi euh, et puis ils succèdent quoi, chacun pendant plusieurs semaines. Et euh, du coup, bah, ça leur permet aussi d'avoir une petite expérience quoi, au sein de la ferme, d'être au quotidien pendant huit heures à la ferme avec euh, les salariés. Quoi. D'accord, moi c'est pas tâches, ponctuel, c'est
1: vraiment participer à l'ensemble des activités. Euh... C'est dans le cadre du bac
4: STAV, alors je sais pas comment ça se passe dans, dans vos, vos, comment, vos établissements, mais en tout cas pour ce qui est du lycée de Chambray, c'est comme ça que ça se passe. Alors avec le Covid, là, il n'y a pas eu récemment, mmh. mais euh, sinon c'est comme ça que ça, ça se passe et c'est comme ça que moi je l'ai vécu aussi. Il y a des stages comme
1: ça euh, qui sont avec les STAV. Ok. Alors, quelques petites questions. Euh, Alex euh, Gamer qui met, c'est bien de faire un capa ou pas Alors, j'allais dire, à mon avis, ça dépend un peu de l'orientation et de là où tu veux aller. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut compléter en disant euh, c'est bien ou c'est pas bien. Je pense que si, euh, si l'orientation, j'allais dire, pousse plutôt à partir là-dessus parce qu'on n'est pas euh, euh, avec des résultats extraordinaires à l'école et qu'on a plutôt envie de faire du professionnel, je pense que oui, ça doit être une bonne orientation. Peut-être Marc <rire>
0: Oui, bon, on peut ajouter aussi que ça peut répondre euh, aux besoins ou à l'impatience qu'ont certains de, de tout de suite, euh, ou le plus tôt possible en tout cas, euh, s'insérer professionnellement. Donc c'est vrai que euh, le CAP se prépare en deux ans, après euh, la troisième, bon, ben, ça peut permettre de, de franchir ce cap-là. Euh, sachant qu'après on, on apprend de toute façon tout au long de la vie aujourd'hui donc euh, ça n'empêche pas évidemment de continuer d'acquérir des compétences après, pourquoi pas reprendre un parcours plus tard même en formation continue euh, ou se faire valider des acquis de l'expérience au bout d'un moment aujourd'hui dans, dans le, les milieux professionnels il y, a, il y a des tas de postes et de fonctions qui requièrent euh, euh, des aptitudes assez pointues sur le plan professionnel, des habiletés dans les gestes etc et et il y a des tas de CAP qui répondent bien à ce, ce besoin-là, hein, que ce soit dans le monde agricole, euh, que ce soit dans le monde du paysage, euh, enfin, euh, même dans le monde de la transformation alimentaire. Enfin, il y a beaucoup de possibilités offertes à ce niveau-là.
1: OK. Autre question, faire de l'apprentissage lorsque l'on est mineur, est-ce que c'est possible et pas trop compliqué non plus pour un patron <rire> par rapport aux réglementations peut-être de sécurité
0: <rire> C'est une des difficultés aujourd'hui, il faut reconnaître, euh, euh, elle est le fruit d'une double évolution, euh, comment dire, une accentuation de tout ce qui est norme, et prévention, ça ne va pas s'en plaindre, hein, mais euh, euh, il voilà, y, y a beaucoup de conditions euh, à l'usage des machines dangereuses, comme on le dit hein, aujourd'hui, euh, et en même temps, euh, comme euh, sur les parcours scolaires, euh, les, les, les modes d'accompagnement des jeunes ont fait plutôt disparaître les redoublements, etc., on se retrouve avec des classes d'âge rajeunies, en fait, dans nos parcours de formation. Et okay. aujourd'hui, on n'a pas mal de bacheliers, même, qui ne sont pas encore majeurs. Quoi. Alors, c'est vrai qu'en matière de stage ou, à fortiori, d'apprentissage, ça crée des contraintes, c'est vrai.
1: Oui, parce qu'il y a une réglementation forcément de la sécurité par rapport aux mineurs sur l'utilisation de certains outils, euh, même ne serait-ce que la conduite de, de matériel agricole. Il hein. faut rappeler que certains engins comme les télescopiques ne euh, sont pas accessibles à la conduite à un mineur. Un tracteur, oui, euh, mais pas… Euh, voilà. Euh, Normalement, c'est un si...
4: tracteur pas attelé. Si un tracteur… Suis... Euh, avec rien d'attelé à...
1: dessus. Oui, avec outils portés uniquement, mais pas très… Oui, dit.
4: quelque chose comme ça, oui.
1: Ouais, ouais. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas si Guillaume t'avait repéré d'autres euh, questions. Euh, vous connaissez les BTS viticoles un peu Alors euh, ouais, il y a des, forcément des, 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 des formations en viticulture qui sont spécialisées. Là, c'est des établissements qui sont certainement euh, pas dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, pour la ligne. Euh, <rire> on va se rapprocher de Bordeaux, euh, quelque chose comme ça, ou du Sud.
0: <rire> il y en a dans toutes les régions productrices. Hein, BTS, euh... Culture œnologie, oui. Euh, oui, oui, dans enfin, le long de la Loire, euh, dans le sud-ouest, euh, en Champagne Là aussi. Là
1: j'imagine que c'est pareil en termes de euh, j'allais dire de, de différents niveaux de scolarité. On peut aller du CAP au, au BTS, voir… Euh, je ne sais pas s'il existe des écoles d'ingénieurs
3: euh, au niveau géologie. Bah, des écoles d'ingénieurs spécialisées à ma connaissance, non, mais il y a des écoles d'ingénieurs qui proposent des spécialisations dans ce domaine. Je pense à mes collègues d'Angers, le SA Angers par exemple, ou euh, au ou Bizarre à Lyon. Voilà, qui, qui propose des parcours. Euh. Et après, il y, a, il y a des masters, des Bac plus 6, spécialisés en onologie, où là Nous, on a, on a pas mal de jeunes hein, qui... Enfin, on, a, on a des jeunes qui sortent de chez nous passionnés par la vie divine et qui vont ensuite euh, suivre un Bac plus 6. Effectivement, en, en partant dans le sud de la France, ouais.
1: Ok. Guillaume... Dijon, s'il que... y a quelque
3: chose. à gros sud.
1: Alors, une autre question. Un BTS Tac vaut-il le coup Un BTS Axe vaut-il le coût pour avoir des bases sur une exploitation Alors moi, je vais reprendre mon expérience, étant donné que j'ai fait un BTS Axe. Alors, ça n'a plus la même définition. Moi, c'était analyse et conduite de système d'exploitation. Maintenant, c'est. Euh, qui est-ce qui va me répondre Analyse et est conduite
0: stratégie des exploitations agricoles.
1: Voilà, on a, on a changé le système en stratégie, on devient des, st des stratèges. Euh, en tout cas, moi pour mon expérience, c'est vrai que j'ai trouvé dans cette euh, formation-là énormément de, de côtés alors un peu de compta, mais aussi surtout beaucoup de gestion, beaucoup de visites euh, aussi d'exploitation, on a eu la chance de faire des rallyes euh, et découvrir pas mal de choses. En dehors des soirées de Lille, je hein, voilà, je vais pas reparler des zinzins, euh, voilà, qu'on a, qu a, pu <rire> faire aussi, qu'on peut faire en BTS aussi. Oh, Mais c... <rire> cette, cette formation-là, moi, je l'ai trouvée vraiment extraordinaire en termes d'ouverture économique. Euh, et d'analyse, quoi. C'est vrai qu'on avait des. Et je suppose, alors c'est peut-être encore pareil, mais on passait des 4 heures à faire l'analyse complète d'une exploitation de A à Z euh, avec tous les chiffres et les, et, et les données euh, pour en essayer d'extraire, j'allais dire, les difficultés ou, ou l'orientation qu'il fallait faire. C'est encore la même chose, Marc, euh, au niveau des formations
0: Oui, oui, c'est vraiment. Enfin, on peut dire le diplôme un peu de, de référence, hein, même si. Euh pour obtenir la capacité professionnelle aujourd'hui et donc les aides à l'installation. C'est vrai que le niveau 4 est toujours le niveau requis aujourd'hui. Mmh. Donc le, le bac pro, CGEA GEA et, et le diplôme de référence pour la formation scolaire et puis le BPREA côté adulte. Mais euh, pour autant, euh, les statistiques aujourd'hui ont quand même énormément évolué et euh, ça peut dépendre des régions, mais je sais que pour ce qui est de la région Bretagne, il y a plus d'un jeune sur deux qui s'installe, qui a le niveau BTS ou plus. Mmh. Donc, on voit bien que si ce n'est pas encore une obligation, c'est quand même quelque chose qui se généralise. Euh, L'élévation du niveau de, de qualification, c'est vraiment quelque chose qui s'affirme. C'est sans doute aussi quand même une nécessité, il faut le reconnaître. Hein. Le, le niveau de, de technicité, de maîtrise, de, de capacité d'analyse, de prise de décision est tel aujourd'hui euh, en agriculture que… C'est vrai, que c'est important d'être bien outillé et, et bien éclairé. Hein. Et le BTS axe pour ça, et, et je pense c'est un parcours vraiment très complet. Quoi.
1: Ok. Et est-ce qu'en en enseignement euh, voilà, d'ingénieur, est-ce qu'on a euh, euh, des jeunes qui se dessinent à reprendre l'exploitation aussi, mais qui veulent pousser, euh, j'allais dire, leurs études à, à Bac plus 5
3: Oui. Nous, dans nos chiffres, on voit qu'on a à peu près 10% de nos jeunes qui vont reprendre une exploitation. Alors, la caractéristique, c'est qu'en fait, on a très, très peu de jeunes qui reprennent une exploitation à la sortie de, leur, de leurs mmh. études d'ingénieur. Euh, la plupart vont reprendre après une dizaine d'années. Voilà, ils vont travailler euh, dans le secteur agricole pur et dur. Par exemple, on a beaucoup qui vont travailler en banque, par exemple, en centre de gestion, en coopérative agricole, et puis qui vont reprendre tout doucement l'exploitation après une dizaine d'années. Alors, à, à temps plein, on a aussi beaucoup de jeunes qui reprennent en, en pluriactivité.
1: D'accord, ouais, ouais, en étant pluriactif.
3: Oui. Okay. ouais, ouais, ouais. Et aussi, beaucoup de jeunes développent euh, des ateliers de création de valeur en fait sur l'exploitation. Euh, ça, c'est quand même une tendance de fond, la, la transformation, par exemple, ou la vente en circuit court, ou d'autres choses, euh, de la tourisme, des choses comme ça. Mais il y a toujours une, la création d'un atelier, d'une nouvelle création de, de valeur sur l'exploitation.
1: Ok, ok. Alors, il y, y, y a Martin qui met « on peut être technicien ou ingénieur, si on n'arrive pas à vendre correctement, cela ne sert à rien ». Euh, après on peut avoir n'importe quel niveau si on n'est pas bon, on n'est pas bon Ça, euh, je pense que c'est un peu général mais euh, euh, voilà Après, euh, en tout cas je pense que de s'éduquer et d'élever son niveau euh, ne peut apporter que du positif lorsqu'on on est bien euh, j'allais dire bien orienté Alors, on arrive à peu près à la fin de cette émission on ne va pas forcément euh, traîner beaucoup plus longtemps est-ce que vous avez encore un petit commentaire à faire euh, euh, ou une petite chose à ajouter qu'on aurait peut-être oublié dans, dans cette émission
3: moi j'ai un petit point qu a, qui est sorti en filier de rame entre autres avec le témoignage de Nico c'est que l'agriculture c'est un, un métier passion on a des jeunes passionnés dans nos, dans nos établissements, des, des formations qui ont du sens et euh, le, le petit aspect négatif de la passion ça peut parfois être l'enfermement donc moi j'invite tous les jeunes aussi qui sont passionnés par l'agriculture à, à y aller à fond, à, voilà, à se donner à 100% et à découvrir le maximum de choses sur la réputation, mais n'oubliez pas aussi de garder des, les yeux, les oreilles grandes ouvertes et d'aller voir ce qui se passe ailleurs aussi dans les autres univers, que ce soit l'industrie, le service. Voilà, mais il y a plein de bonnes idées à prendre dans d'autres univers. Et parfois, on a des jeunes de nos milieux qui n'ont qui, qui, qui pas envie, qui n'osent pas ou qui ne veulent pas euh, s'ouvrir, mais c'est super important pourtant. C'est important de... Tout,
1: tout, à fait d'accord. Écoutez bien. le rendez-vous à gris si vous voulez vous ouvrir un peu plus aussi et découvrir d'autres choses. Euh, regardez d'autres vidéos aussi. Euh, Martin qui précisait ça n'aide ça pas à faire vendre du lait ou de la viande. Bah oui, c'est vrai que euh, lorsqu'on est agriculteur, c'est pas forcément parce qu'on a fait des, des très bonnes études. Voilà. Euh, mais par contre, la réponse d'Eric, je pense qu'elle est, elle est plutôt adaptée à ça. C'est de dire, euh, bah même quand on a fini ses études, on va continuer à essayer de trouver d'autres débouchés. Alors, on sait bien que le métier agriculteur n est, est loin d'être, euh, loin d'être facile. Et en ce moment, en particulier pour les éleveurs, donc là, euh, j'allais dire, c'est forcément pas évident. Pour autant, bah voilà, se remettre en cause, essayer d'avancer. Donc, mais Merci Eric pour cette, euh, cette remarque qui est valable, je pense, pour euh, les jeunes, les étudiants et puis ceux qui sont installés et qui doivent euh, continuer, j'allais dire, à avancer et puis à, à essayer de relever les défis hein, qui ne sont pas, pas toujours évidents. évidents. Euh, Nico, une petite remarque, non bah moi, je pense qu'il faut bien renseigner sur ce qu'on veut faire.
4: Il faut être très curieux et il ne faut pas hésiter à poser des questions aussi, je pense. Parce que c'est très important il faut, faut poser des questions à tout. Enfin, il faut bien faut poser des questions à la bonne personne. Il ne faut pas hésiter à en parler aux professeurs aussi. Ils sont là pour ça. Et puis, euh, peut-être avoir des conseils d'orientation si ça peut aider. Je ne sais pas, en agricole, euh, si. Normalement, dans, bon, dans les lycées, il y en a toujours. Mais... Euh, après sinon ouais, voilà c'est surtout se, se documenter s'intéresser et puis, euh, puis après bah oui ouais, voilà.
1: tout ce que j'allais dire j'allais dire est-ce que les conseillers d'orientation euh, alors moi pour avoir euh, l'avoir vu un petit peu en école de ville par rapport à ce que faisaient mes enfants euh, sont toujours bien renseignés de ce qui se passe euh, au niveau justement de l'éducation, enfin de, du côté agricole, est-ce que c'est il euh, y a quelqu'un qui fait du bruit derrière Je ne sais pas ce qui se passe. <rire> euh, est-ce que c'est est-ce que c'est toujours bien euh, Est-ce qu'ils sont toujours bien renseignés Moi, l'impression que ça m'avait donné, quand mon garçon était sorti euh, et même ma fille, euh, j'allais dire de troisième pour arriver à orienter, euh, c'était pas forcément évident. Euh, Peut-être qu'on est un petit peu trop, trop compliqué, Marc, au niveau des, de l'enseignement agricole, pour que ce soit facile à, à comprendre
0: bah Malheureusement, on souffre un peu de ça. Oui. En France, on a euh, tout un, un champ d'orientation qui, qui euh, est le fruit en fait, de, de, de parcours qui... qui n'ont pas permis d'explorer l'enseignement agricole. Et donc, les, les, les gens qui animent souvent euh, les cellules d'orientation euh, ont peu de repères par rapport à ça, il faut reconnaître. Donc, on, on se bat beaucoup pour euh, essayer de, de créer une dimension vraiment interministérielle, par exemple, sur ces services-là. Les, les choses ont changé ces dernières années. J'espère que donc, on va, on va progresser. Euh, mais moi, c'est peut-être ce je voudrais souligner pour terminer, c'est que euh, souvent, les gens n'imaginent pas euh, le... le euh, toute l'ouverture qui peut être proposée en fait par, euh, par l'enseignement agricole. Il y a, on a beaucoup d'enjeux de société aujourd'hui qu'on met beaucoup en avant. On nous parle beaucoup en ce moment de l'alimentation, bien sûr, pour des raisons en plus d'autonomie alimentaire évidemment, des raisons de santé aussi. On nous parle beaucoup d'environnement, bien entendu, de préservation des ressources. On nous parle beaucoup de la problématique de l'énergie et des énergies renouvelables. En fait, dans l'enseignement agricole, tous ces grands enjeux de société-là, euh, on en parle, on les traite et on a des programmes qui sont très axés là-dessus. On nous parle beaucoup de, des transitions aujourd'hui, transition agroécologique, mais plus globalement, hein, transition sur la mobilité, etc. Et en fait, euh, quand on explore les programmes de l'enseignement agricole, on se rend compte que c'est un enseignement finalement très, très moderne très actuel en fait et, et je trouve que les jeunes qui ont la chance de, de suivre nos parcours je, je trouve que finalement ils sont plutôt bien éclairés et, et bien outillés pour relever les défis de demain quoi.
1: Ok ben, belle petite parole sympathique euh, voilà pour, pour l'ouverture qu'on a alors euh, Anne je vais te laisser aussi peut-être euh, dire un petit mot je ne sais pas si tu as encore un petit conseil à donner ou euh, euh, voilà, ce que tu voudrais ajouter
2: alors, juste, euh, enfin, juste préciser que voilà, il y a des jeunes qui, pour le peu qu'on ait un minimum d'intérêt pour, pour, les métiers de la nature, du vivant, de la ruralité de manière générale, euh, même si des fois on se trompe en termes d'orientation, enfin, pour toutes les raisons qui viennent d'être dites, on euh, on perd jamais un an. À la limite, on se réoriente, on retrouve des passerelles, on va, on, on se re-questionne, on se remet en cause par rapport à, à tous les critères qu'on vient, qu vient de là pendant l'heure, sur sa motivation, sur son niveau scolaire, sur sa maturité, son projet personnel, etc., selon les niveaux et, et les âges. Mais on perd jamais un an, parce qu'effectivement, c'est toujours de l'ouverture d'esprit, c'est toujours du contact, c'est toujours des réseaux, c'est toujours des découvertes. Et, et tout ça, ça n'a ça, ça pas de valeur. Et, et quand on a 25 ou 30 ans, c'est de ça dont on se souvient. Et c'est pas forcément de l'année qu'on a perdu scolairement parce qu'on n'était pas bon en maths cette année-là. Et euh, enfin, voilà, l'idée c'est vraiment de se dire on perd jamais tout apprentissage qu'on apprendre et ça servira toujours un jour même si on ne se rend pas compte tout de suite. Et du coup des erreurs d'orientation, bah, ça arrive, ça arrive tout le temps, c'est pas grave. Le tout c'est de se remettre en cause et de se re-questionner. Et, et c'est vrai qu'avec la diversité des formations, la diversité des passerelles, la diversité des, des modes de formation qu'on a dans, les, dans le monde agricole, il bah, y a de quoi, il euh, y a de quoi s'épanouir et, euh, et trouver son chemin dans lequel on va, on va, pas, on va voilà, on va progresser et on va cheminer. Quoi.
1: D'accord. Bon, euh, Anne, alors si on veut s'intéresser à, j'allais dire, à une formation, alors en ce moment, il y a des portes ouvertes. Vous vous en faites en ce moment sur, euh, sur Jeunet, non C'est passé, alors, pas encore
2: <rire> Jeunet est passé, c'était samedi dernier. D'accord. <rire> Donc, pour les formations initiales, mais on a, on a, on a deux sites, hein, ton, enfin trois sites en fait, et les deux autres sont les, les formations portes ouvertes sont à venir. Et sinon, il ben, y a plein de. Avec les années Covid, on n'a pas fait de portes ouvertes euh, en présentiel ou euh, portes ouvertes euh, où les gens venaient sur le site. Par contre, on a fait des portes ouvertes numériques. Et donc, du coup, on a répondu à un tas de questions à travers des plateaux télé. Et euh, donc, il y a encore plein de choses qui restent sur YouTube pour informer euh, pour ceux qui auraient loupé les portes ouvertes.
1: D'accord. Alors, euh, dis-nous Marc, euh, si jamais on, on, on s'intéresse à l'enseignement agricole, où est-ce qu'on peut trouver, j'allais dire, les ressources, les établissements Comment on fait pour, euh, j'allais dire, se renseigner tout simplement quoi
0: bah, Je crois qu'aujourd'hui, c'est sans doute par euh, le biais d'Internet de, de, et toutes les bases de données hein, qui existent que c'est le plus facile. quoi. Hein, si on va euh, sur les réseaux d'établissements… Euh... Que soit le CNEAP, l'enseignement public, les maisons familiales rurales, on, on trouvera toujours hein, l'ensemble des coordonnées de, de tous les établissements, déclinés par région, par département, etc. Quand on connaît déjà les établissements, on connaît leur nom, leur adresse, on va directement sur le site de l'établissement et, et, et on a, je pense, toutes les informations et en tout cas les contacts éventuels pour, pour approfondir.
1: On, on peut tout simplement venir aux portes ouvertes si elles sont encore euh, en route, téléphoner, avoir un contact, prendre un rendez-vous avec euh, quelqu'un qui va pouvoir vous renseigner sur les filières, sur l'organisation. Euh, je pense que vous avez, vous avez du monde pour répondre à ces attentes.
0: Exactement. Il faut, faut vraiment que euh, tout le monde sache que le, la relation elle est facile, elle est, elle est simple. Euh, voilà, il suffit de se manifester et il y aura toujours euh, voilà, une écoute, une prise en compte, euh, des questionnements… Euh, euh, l'acceptation d'une rencontre, même si ça ne débouche pas sur euh, une relation qui va durer, mais euh, nous on est là aussi pour accompagner, pour aider au discernement, pour euh, aider euh, à la construction des choix, donc euh, on est là aussi pour euh, accompagner ceux qui prendront une autre décision. Il hein. euh, faut vraiment être à l'aise par rapport à ça.
1: Ok, alors il y a Corentin qui nous dit, moi j'ai postulé pour, sur Parcoursup euh, pour aller jeûner en BTSA que je sors d'un bac S. Désolé, on ne peut pas sponsoriser. Donc voilà, j'ai dit le message, mais euh, <rire> ça suivra son cours en tout cas.
0: Bah, euh... j'en suis sûr.
1: <rire> voilà, en tout cas, on te souhaite. Euh... Voilà, euh, Eric, dis-nous, pour les, euh, les écoles d'ingénieurs, alors comment on se renseigne J'imagine qu'on peut avoir ces petites idées, il y a… Il y, a un lieu, il y a un site ressource où on se renseigne un petit peu à droite à gauche selon les formations
3: Oui, bon, on se renseigne plus au travers des, des écoles, euh, du site des, des écoles. Alors Nous, nous les portes ouvertes, c'est également fini. La, la pleine saison des portes ouvertes, c'est euh, décembre, euh, janvier, février, en fait, hein, depuis début mars. Euh, donc, après, ce qu'il faut, c'est vraiment important, c'est d'échanger avec des anciens. Je crois que tout un chapitre connaît dans son réseau euh, des ingénieurs et puis il faut vraiment euh, partager avec ceux qui sont passés par euh, l'école, quelle qu'elle soit. Et puis, euh, c'est vraiment toujours la, la source d'information la, la, euh, la plus fiable, on va dire. Et puis, euh, celle qui, qui, qui rentrait plus, plus dans le concret de, de l'école.
1: OK, c'est forcément l'expérience qui parlera le plus. Euh, mm. Et c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui fait un retour. Alors, il y a Charles qui nous demande, est-ce que lorsqu'on est en brac pro CGEA et qu'on a six semaines de stage, on doit le faire dans la même exploitation Qui est-ce qui peut me répondre Ça sera la dernière question.
2: Alors il me semble, il me semble que oui, parce que ce sont les semaines de stage qui font l'objet de la rédaction du rapport de stage et du coup de, de l'oral hein, pour, pour obtenir le bac. Il me semble qu'il faut un minimum de temps passé dans la même entreprise je pense que oui, T'as vérifié?
1: Ok, alors comme moi stage, pour avoir fait des stages à droite à gauche, j'imagine que c'était toujours dans la même exploitation tant qu'on était dans le même niveau ouais. scolaire. Donc je ne sais pas, Nico, tu me dis, oui, c'est ça ouais, bah, Moi,
4: je... bah, c'était ça, c'est qu'en fait, euh, moi j'avais euh, un rapport de stage à faire, par exemple, c'était sur les mamies de bovine à l'époque, et il fallait que je sois euh, dans la même exploitation. On ne pouvait
1: pas changer. Donc, ok, ok, donc c'était la même. Ouais. Bon, dis-nous, Nico, pendant que tu as la parole, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, euh, en dehors de l'établissement scolaire ou de la ferme où tu bosses euh, Voilà, tu, tu vas parler d'ailleurs bientôt avec euh, euh, Jean-Baptiste justement sur, euh, oui. sur le côté scolaire aussi, c'est ça
4: Je Jeudi soir, normalement. Ouais, bah du coup, euh, sur, la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, donc Nico, on va parler euh, bah, plus ou moins pareil de, des formations euh, pour les jeunes. Parce que c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup en live. Quand je fais des lives sur farming, quoi, que c'est beaucoup des jeunes qui, qui regardent, et à chaque fois ils se posent des questions. Et on, parfois on entame des sujets qui durent des heures où on parle justement des formations, tout ça, ce qu'ils font, ce qu'ils devraient faire, tout ça. puis en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Il y en a beaucoup qui sont un peu perdus quand même. Et je suis vachement étonné. Donc, bah, à chaque fois, je leur dis qu'il faut bien se renseigner et que c'est vrai qu'il y a pas mal de sites agréés pour ça. Donc après, euh, ouais, comme tout à l'heure vous disiez, euh, il y a les sites des lycées. Et puis bah, après, ouais, moi je trouve que dans l'agricole, c'est aussi beaucoup de bouche à oreille. Donc, on connaît tous quelqu'un qui vient d'une euh, école ou d'une autre et tout. Et c'est comme ça aussi qu'on se fait connaître, quoi, un petit peu.
1: Bon, Nico, on va te trouver un, un mi-temps peut-être avec le CNEAP, on sait pas, pour, euh, pour orienter, <rire> pour aider dans ton <rire> activité. En tout cas, voilà, bah, si vous êtes intéressé, jeudi, c'est à quelle heure Et c'est sur ta chaîne, alors, c'est ça bah, Normalement, c'est à 21h. Voilà. 21h 21 aussi donc euh, voilà si vous voulez avoir d'autres infos pouvoir discuter euh, aussi et puis pouvoir en, en reparler je pense que c'est la période euh, où justement ça, ça réfléchit beaucoup donc ça, ça peut cogite. être sympa Ok, donc Nico, N-I-K-O-O-H pour ceux ça. qui ne connaissent pas et allez vous abonner tout de suite sur sa chaîne. Vous pourrez voir d'autres choses un peu plus ludiques aussi, hein, mais voilà, c'est aussi <rire> un gars sérieux de temps en temps. Donc, euh, c'est donc très bien. Bon, euh, bah écoutez, je voulais vraiment tous vous remercier euh, d'avoir participé. Euh, aussi à nos auditeurs aussi d'avoir suivi et puis d'avoir essayé de poser les questions. Alors, on a essayé d'y répondre. Ce n'est pas toujours évident de répondre juste pile-poil au bon moment. Euh, J'essaierai peut-être de refaire euh, voilà, un, un sujet peut-être sur le côté plus professionnel lorsqu'on veut se réorienter, parce que c'est pas c'est pas évident non plus, je sais qu'il y en a pas mal qui, qui posent des questions là-dessus, mais là, il faudrait que j'arrive à trouver. Et si vous êtes des ressources là-dessus, si vous êtes des exemples euh, qui avaient réussi, qui connaissaient les méthodes, tout ça, euh, n'hésitez pas à me contacter par les réseaux pour... Euh, pour pouvoir le voir, voilà, il y a Kélian qui a partagé ta chaîne, euh, voilà, donc celui qui ah bah trouve pas, c'est vraiment qu'il n'est pas dégourdi, là, c'est pas la peine de <rire> chercher euh, à rentrer en enseignement agricole, c'est qu'il n'est pas destiné à l'agriculture, il faut être un peu dégourdi aussi pour travailler dans le milieu agric agricole. Bon, bah écoutez, merci beaucoup à, à vous tous d'avoir participé, on vous dit, euh, bah, à dans 15 jours pour un autre rendez-vous agricole et puis d'ici là, bah, portez-vous bien. Euh, merci à nos invités aussi, et puis, euh, bah en tout cas, à chacun, bonne orientation. Allez, on fait un petit coucou, au revoir. Et puis nous, on se retrouve juste derrière après. Allez,
3: ciao. Merci Salut. Thierry, merci à tous.